0: Herzlich Willkommen. Hallo Arvid. Hallo Dominik. Wir sind heute zusammengekommen für die, ich weiß gar nicht, die wie vielte Folge machen wir jetzt eigentlich? Das müsste die fünfte sein, oder? Gut möglich. Auf jeden Fall gibt es heute eine Premiere. Wir werden nämlich dieses Mal zwei Spiele in einem Podcast besprechen. In derselben Zeit. Das Publikum ist ganz aus dem Häuschen. Jetzt brauchen wir so einen Einspieler. <lacht> Yay! Ja, das ist uns natürlich nur möglich, weil die Spiele sich ziemlich ähnlich sind und sehr kurz sind. Mhm. Möchtest du verraten, worum es geht? Ja, und zwar haben wir einmal, der Titel ist unglaublich köstlich, Dr. Langeskov, The
1: Tiger and the Terribly Cursed Emerald, A Whirlwind Heist. Ist das erste Spiel, was wir besprechen. Mhm. Und das zweite Spiel ähm, ist die Demo von The Stanley
0: Parable. Genau, da hatten wir ja schon so ein bisschen äh, angeteasert, als wir über The Stanley Parable gesprochen haben, dass wir uns der Demo noch mal widmen genau. möchten. Das haben wir da ja leider nicht mehr geschafft. Genau, das Motto, unter dem die beiden Spiele heute stehen, ist das Konzept von, das Interaktionskonzept von Erwin Goffman, und zwar genauer, die Idee von Vorder- und Hinterbühne. Mhm. Das ist nämlich so ein, ja, wie würde man sagen, kulturwissenschaftlich, kommunikationswissenschaftliches Konzept, ich glaube, das entwickelt er in seinem Buch, Wir alle spielen Theater. Ich glaube, das war's. Ich lege jetzt meine Hand dafür, aber nicht ins, ins Feuer. Und macht die Unterscheidung auf, dass es immer eine Vorder- und eine Hinterbühne gibt. Eine Vorderbühne, in der Theater gespielt wird für das Publikum. Das ist der Ort des Offiziellen für alle sichtbaren Geschehens von dem man weiß, dass man beobachtet wird und man spielt darin dann seine Rolle. Und das ist nicht nur aufs klassische Theater zu verstehen, sondern auch auf die Arbeitsumgebung, Aber selbst auf Dating und sowas, wird dann später von, von Luhmann auch aufgenommen. Und demgegenüber steht dann die Hinterbühne, Backstage, und das ist der Ort des Inoffiziellen, wo nur Eingeweihte und Beteiligte das Geschehen sehen können wo man sich unbeobachtet fühlt und aus der Rolle, die man eigentlich spielen sollte, auf der Vorderbühne herausfällt.
1: Mhm. Okay, das kann man eigentlich schon fast auf sowas wie Privatheit und Öffentlichkeit übertragen, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Wobei immer die Frage ist, inwieweit man dann privat ist, weil selbst in privaten mhm. Situ Situationen man ja auch immer eine Rolle spielt. Also die Spiegelflucht-Metapher naht auch schon wieder mit, <lacht> <lacht> mit großen stimmt. Schritten. Ja. Wann ist man wirklich privat? Ja, warum dieses Konzept, wirst du dich jetzt fragen, Arvid, oder? Ähm, wie soll
1: ich jetzt antworten? Ja oder nein? <lacht>
0: das weiß ich nicht, ganz wahrheitsgemäß.
1: Ähm, naja, also bei dem ersten Spiel ist es ja schon offensichtlich. Bei Dr. Langeskov? Genau, das ist jetzt ja. glaube ich die Abkürzung, die wir verwenden. Mhm. Dr. das ist, ja. sonst dauert der Podcast wahrscheinlich drei Stunden.
0: Allein durch die Aussprache des Namens, genau.
1: Ähm, ja, da finde ich das doch äh, relativ evident, weil man kommt ja in das Spiel rein und kann es ja angeblich nicht spielen, weil schon jemand das Spiel spielt. Mhm. Und dann äh, gerät man ja in die Rolle für den Spieler, der, äh, an der an seiner Selbststadt, an unserer Selbststadt das Spiel spielt, gewisse Handlungen hinter der Bühne, auf der sich der andere Spieler befindet, eben dann zu vollziehen, um sein Spielerlebnis
0: zu ermöglichen. Mhm. Genau, bei The Stanley Parable kannst du es nicht nachvollziehen, so wie es bei der Demo. Doch, bei der Demo auch. Ist ja eigentlich die ähnliche Grundvoraussetzung, ne? Genau. Aber bevor wir jetzt noch weiter in das Geschehen eintauchen, erstmal kurz was zum Hintergrund der beiden Spiele. Möchtest du was zu Langeskopf sagen oder soll ich? Mach du das ruhig. Ja, das ist das erste Spiel von Kraus, 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 das Studio, das William Pugh gegründet hat. Einige Jahre nachdem er ja großen Erfolg mit The Stanley Parable gefeiert hat, dass er zusammen mit Davy Reardon gemacht hat. Es basiert auf der Unity-Engine, also nicht mehr auf der Source-Engine, auch wenn es so aussieht. Zumindest habe ich das gelesen, aber das hatten wir ja schon bei DREs, dass das Spiel nachher in der Unity-Engine nochmal veröffentlicht ja. wurde. Ja, William Pugh war nachvollziehbarerweise leitend dran beteiligt, obwohl ich mich immer noch frage, ob man ihn Pack oder Pugh spricht. Aber ich glaube Pugh, ne?
1: Ich würde das jetzt auch so aussprechen, ja.
0: Ja, es ist schwer zu sagen von der Schreibweise. Ist Ende 2015 kostenlos via Steam released worden. Im Dezember. Also Anfang Dezember. Und das Spiel gibt es für Windows und Mac, allerdings nicht für die Konsolen. Hm. Schade Aber eigentlich. Ja, obwohl wir auch da gesehen haben in der Vergangenheit, dass gerade Walking-Simulatoren sich auf den Konsolen immer noch ein bisschen schwerer tun. Ne?
1: Wie ist das eigentlich mit kostenlosen Spielen auf Konsolen? Gibt es da viele? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Ich denke mittlerweile ist das gar nicht so, so wenig, wenn ich da an die Playstation zurückdenke, die haben viele so Free-to-Play-Spiele mhm. und auch so, also eigentlich wie auf dem PC auch, auch welche mit ingame transaktionen und so und dann gibt es auch immer so Angebote von kostenlosen Spielen, ne? wenn man zum Beispiel diese Playstation Plus Mitgliedschaft hat monatlich, die einen zum Online-Spielen legitimiert, dann bekommt man auch jeden Monat ein paar Spiele, umsonst, fast wie im Humble Bundle. Mhm. Okay. Viele Free-to-Play-Spiele gibt es auch schon auf Konsolen. Und auch Walking-Simulatoren, aber halt noch nicht so viele. Hm. Hm. Na gut.
1: Worum geht es denn in dem Spiel? Gibt es da? Ähm, wie wird das denn überhaupt beworben?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich kann dir schon mal sagen, was die, äh, die Handlung des Spiels be betrifft, da wird man relativ im Unklaren gelassen. Mhm. Das Einzige, was ich feststellen konnte, ist, dass es um einen stürmischen Raubzug in einem alten Herrenhaus geht der einen Tiger, einen verfluchten Smaragd und eine Person namens Dr. Langeskov involviert.
1: Das ist ja interessant. Ja, ne? Und wenn wir das Spiel spielen, dann kommt das ja alles überhaupt nicht vor. Jedenfalls nicht äh, aus erster Hand, sage ich jetzt mal.
0: Nicht wirklich. Das ist ja auch der Trick, den, glaube ich, die Steam-Seite mit der Beschreibung des Spiels da ausführen soll. Ich glaube, ich bin beim ersten Spielen auch relativ drauf reingefallen, weil ich mir dachte, hm, das klingt alles irgendwie ein bisschen absurd. Ja, stimmt. <lacht> Wie sieht das wohl aus? Und die Screenshots... Sind auch irgendwie nicht sagend, probieren wir es mal aus. Ja,
1: ich dachte auch beim Spielen dann, okay, wo bin ich jetzt hier? Das spielt schon wer. Haha, ist ja ein interessanter Kniff. Und ähm, irgendwann im letzten Drittel habe ich mich dann auch gefragt, okay, wann kommt das denn jetzt mit diesem Raub? Das wäre ja doch schon mal interessant, hört sich auch. Nach einer Geschichte an, die man äh, gerne spielen würde. Mhm. Und äh, es hat mich aber dann im Endeffekt doch drüber hinweg getröstet, was dann noch so kam.
0: Klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie Thief, ne von der Beschreibung des Spiels. Hm? Ja, stimmt. ja, ja Sowas habe ich dann immer imaginär im Kopf. Aber nein, wie du schon richtig angedeutet hast, wir landen in der Hinterbühne und müssen unter Begleitung eines Erzählers sicherstellen, dass die Person, die gerade vor uns dran ist mit dem Spielen, auch einen reibungslosen Spielablauf genießen darf. Mhm. Und dazu legen wir relativ viele Schalter um. Welch herrliche Symbolik. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, naja, wir haben
1: ja beide, glaube ich, vorher Stanley gespielt. Ist das richtig?
0: Ja, also zumindest die
1: Vollversion. Genau. Und, ähm, naja, als ich dann Langeskov gespielt habe, da war ich vielleicht, vielleicht kann man das so formulieren, so ein bisschen geschädigt von The Stanley Parable. Ähm, und zwar habe ich die Tendenz gehabt, mich immer dem Erzähler zu widersetzen.
0: Ach. Da kommt man in dem Spiel natürlich nicht so weit, ne? Genau, ähm. das ist irgendwie ein
1: bisschen schade, weil es gibt ja auch so ein paar Schalter, die dann, ähm, für das Fortschreiten der Geschichte äh, keinerlei Funktion haben, die man natürlich oder ich prompt immer sofort äh, betätigt habe. Äh, da gab es dann ab und zu mal eine Reaktion, manchmal auch keine, glaube ich. Hm. Das ist dann, naja, ich sag mal im Vergleich ein bisschen enttäuschend gewesen.
0: Ja, es sind auf jeden Fall nicht so dramatische Konsequenzen wie bei The Stanley Parable, aber das Spiel an sich ist ja auch viel, viel kleiner. Ne? Mhm. Das stimmt. Ich finde es auch schon ganz wunderbar, wie das Spiel überhaupt anfängt. Nämlich du hast so ein Ladescreen, in dem so typisch wie bei, weiß nicht, gerade wie bei Shootern oder so, so Hinweise und Tipps eingeblendet werden für den Spielfortschritt. Ich weiß noch, bei Duke Nukem Forever zum Beispiel sowas wie äh, Drinking Beer Makes You Tougher. <lacht> und es schadet deiner Gesundheitsanzeige nicht, wenn du mit Kacke wirfst, auch wenn wir das gerne so hätten. Was ja bei Duke Nukem Forever tatsächlich auch alles wirklich möglich ist, im Gegensatz zu Dr. Langeskov. Ich weiß gar nicht mehr genau, was was es da so für hm, für Tipps und Hinweise gegeben hat. Auf jeden Fall waren die alle arbiträr und komplett nutzlos und schien auf irgendein Spiel zu verweisen, was man, oder auf Spielmechaniken zu verweisen, die man gar nicht zur Verfügung hat.
1: Ja, ich weiß noch zwei. Der eine hat irgendein Haus beschrieben, was in den 70ern für seine vielen Ein- und Ausgänge gelobt wurde. <lacht> Sehr gut. Und der andere war. Na, da stand sowas wie Null wie Doppelpunkt Void, also na, ist vorher irgendwas gelaufen, den hinzuladen. Ach, okay. Und ähm, dann kommen ja auch diese Störbilder, ne? Genau. Wie so ein
0: VHS-Riss oder irgendwie sowas. Ja, genau. So Bildfehler, gekünstelte, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und dann steht man vor einem großen Bild des Menüscreens, den man vorher verlassen hat. Ja. Und in Kombination mit den Störbildern ist und der, der Position dieses Bildes ist einem nicht so wirklich klar, dass man davor steht, sondern man glaubt ja im ersten Moment, man wäre wieder zurück im Hauptmenü. Genau. Bis man sich dann bewegt. Und das ist genau der gleiche Kniff wie bei der Stanley Parable Demo, ne? In der Tat.
1: Dann steht man wirklich im Raum und äh, wartet, dass irgendwas passiert. Aber es
0: passiert ja nichts. Nur, nur ja, das ist übrigens, das scheint auch eine interessante Tradition zu sein. Also es ist nicht genau derselbe Kniff, weil bei The Stanley Parable kommt man ja nicht zurück ins Menü, sondern hat diesen großen weißen Screen, wo The Stanley Parable draufsteht. Genau, wie so ein Titelbild. Genau, man erwartet irgendwie den Vorspann oder so, dass jetzt was losgeht. Mhm. Und das hat mich auch ungemein an No Man's Sky erinnert. Ne? Ja, ist das da auch so? Ja, bei No Man's Sky ist es so, dass man, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels ist nur ein weißer Bildschirm und ein X davor. Ach stimmt. Und laut den Entwicklern ist das das erste Rätsel des Spiels, an dem schon einige gescheitert sind, weil man dann die Taste X gedrückt halten muss. Oder ich glaube, auf dem Rechner ist es dann E oder so. Ja. Um damit das Spiel anfängt.
1: Ist ja stimmt. Da gab es ja Berichte, dass Leute da zwei Stunden vorgesessen <lacht> haben. Und dann irgendwie an diesem Rätsel in Rätsel in Anführungszeichen gescheitert sind.
0: Ich weiß nicht, diese Berichte halte ich irgendwie für, äh, für reichlich äh, übertrieben, aber... Ja, na ist so ein bisschen wie der einfahrende Zug im Kino. Ne? Ja, genau. <lacht> Die urbane Legende. Naja, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel mit den Erwartungshaltungen des Spielers. Ne? Mhm. Genau, und dann merkst du, dass du im ersten Raum bist. Dieser Hinterbühne bewegt dich gerade auf das Spiel zu, so als wäre es eine Theaterveranstaltung, die du besuchen wollen würdest. Und was ich ganz hervorragend fand, auf dem Tisch liegt auch direkt ein Wikipedia-Artikel über den Tiger. Ja, ist
1: das schon in dem ersten Raum?
0: Ja, ich glaube, das ist der erste Raum. Ja, das ist schon
1: ganz gut gemacht. Ich glaube, der fängt sofort an zu erzählen, der Erzähler, oder? Wenn die, man sich bewegt.
0: Ja, am Anfang weist er ihn noch darauf hin, dass man ein bisschen warten müsse. Und dann kommt er auf die Idee, dass man ja mithelfen könne, weil ja. offensichtlich da was äh, schiefläuft äh, bei der Hinterbühne. Die Belegschaft ist nämlich nicht auffindbar. Stimmt. Also man läuft ja komplett alleine durch dis, äh, äh,
1: ja, dieses verwaiste Gebäude.
0: Ja, wir haben es eigentlich wieder mit einem Walking-Simulator zu tun, der auf Nichtspielercharaktere verzichtet. Ne? Mhm. Wie Stanley ja eigentlich auch. Ne? Ja. Ja, und relativ am Anfang... Findet man ja dann den Kassettenrekorder und die erste Tonbandkassette.
1: Das ist doch was komisches, oder in dem Spiel. Wieso? Na, also der liegt da rum wie so ein Prop. Ja. Und im ersten Durchspielen habe
0: ich den nämlich nicht mitgenommen. Ich glaube ich auch nicht. Den und kannst du ja auch nicht mehr wegstecken, wenn du ihn erstmal hast. Ne? Genau, das ist das Komische, der ragt die ganze Zeit ins Bild. <lacht> wie eine Waffe, ja. Wie,
1: wie eine Waffe bei einem Ego-Shooter. Nur auf der falschen Seite. Ja gut, aber das kann man ja auch bei dem, weiß nicht, bei Counter-Strike kannst du ja auch die Seite wechseln, wenn du links da bist, oder so. Ja. Und, ja. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, auf die Rolle dieser Audio-Logs, weil das so ganz merkwürdig abgelöst ist vom Spiel an sich, finde ich. Or is it? Ja, <lacht> Ich bin mir da nicht sicher.
0: Ja, eine gute Frage. Ja, da können wir ge äh, gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Was ich jetzt beim erneuten Durchspielen gemerkt habe, ist, dass man relativ früh Geld einsammeln kann, die Münzen. Mhm. Und wenn man übers Spiel verteilt die Münzen einsammelt, dann gibt es sogar ein Achievement. Weil <lacht> mit den Münzen kann man überhaupt nichts anfangen. Und übrigens äh, genauer, also die Interaktivität irgendwie oder Reaktivität der Umwelt und der Props ist relativ niedrig. Ja. Aber diese Münzen kann man einsammeln und die Besenstiele kann man umstoßen wenn man alle Besenstiele umstößt, dann gibt es auch ein, ein Achievement. Genau, und es sind ja auch so Brezeln versteckt. Ach, Brezeln auch? Die genau, habe ich die gar kann nicht man gesehen. aufessen. Wenn Hier. man die anklickt, dann verpuffen die in so einen Krümelhaufen. Ich habe tatsächlich keine, keine Brezel gefunden. Hm, verdammt. Ja, die hängen da überall rum. Nicht entdeckt. Und liegen hinter irgendwelchen Flipcharts und sowas. Vielleicht dachte ich, das sind einfach nur visuelle Props, die keine Funktion haben. <lacht> Was ich aber eigentlich so schön finde an den Münzen ist nämlich, das ist mir dann bei der Stanley Parable Demo auch wieder aufgefallen, dass in sehr, sehr vielen Spielen, gerade die irgendwie mit der Source-Engine entstanden sind, auch wenn jetzt ne, Langeskov natürlich nicht damit entstanden ist, immer die gleiche Art von Getränkeautomat irgendwo rumsteht. Hm. Auf dem man dann rumdrücken kann. Aber es passiert nichts. Und ich glaube, ja, bei, bei Dr. Langeskov leuchten die irgendwie und es gibt so ein, so ein Störgeräusch. Und man kann, glaube ich, sogar Geld reinschmeißen, dann kliert's. Aber es kommt keine Dose raus. Hm, okay. okay. Und diese, diese Getränkeautomaten haben ja ihren Einstand schon im letzten Jahrtausend gefeiert. Erinnerst du dich an ein Beispiel, wo das nee. vorkommt? Ich weiß auch nicht, wo es zuerst vorkommt. Ich würde sagen, Quake und Doom wahrscheinlich nicht. Aber bei Half-Life 1 fängt das schon damit an, dass relativ viele Getränkeautomaten gerne auch mal zwei nebeneinander da stehen. Mhm. Und da kann man tatsächlich auf die Schaltflächen drücken und dann rollt eine kleine Dose raus. Und jede dieser Dosen gibt dem Spieler dann einen Lebenspunkt wieder. Ah ja, interessant, okay. Was in Kombination mit dem relativ fordernden Schwierigkeitsgrad von Half-Life 1 dazu geführt hat, dass man gut und gerne auch mal eine Viertelstunde vor diesem Automaten verbracht hat. Der war jetzt ja auch nicht so schnell, äh, um seine Lebensenergie aufzufüllen, bis der Automat dann leer war. Weil der ja natürlich genauso leer war wie die üblichen HP oder ah, ja, Anzugsgenerationsdinger-Stationen. Okay. Ah. Und bei Half-Life 2 kommt es ja dann auch wieder vor. Da kann man die, glaube ich, kann man da noch, kann man die da noch trinken? Ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Auf jeden Fall rollen dann unten die, die Dosen raus. Und wenn man reinschießt in den Automaten, dann explodiert er und die ganzen Dosen rollen rum.
1: Ich weiß nur, im neuen Prey kann man aus Wasser hintrinken, was auch irre lange dauert. Weil mhm. die dann, wenn man den betätigt, dann läuft halt das Wasser und da kriegt man einen Lebenspunkt wieder. Da gibt es einen so einen Perk, was man skillen kann.
0: Ja. Und ähm, am
1: besten ist, wenn man dann zwei Hähne nebeneinander hat, dann kann man immer abwechseln. <lacht>
0: Das ging doch, also das mit den mit den Wasserhinen. Na, bei Bioshock konnte man sie alle nur aufdrehen. Aber wo konnte man wo konnte man denn auch irgendwie aus dem Wasserbrunnen mit so einem ekligen schliverigen Geräusch irgendwie auch langsam trinken? Es hat aber glaube ich nicht viel gebracht.
1: Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Na, bei Dishonored geht's auch. Da füllt man Mana wieder
0: auf durch du, Wasser trinken. Mhm, mhm. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war. Trinkbrunnen. Bei Duke Nukem ging es auf jeden Fall auch. Da ging ja alles. Duke Nukem Forever. Ja, das muss man nochmal spielen. <lacht> ja, ähm. Da komme ich, glaube ich, nachher auch nochmal drauf. Aber nee, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Bei Bully kannst du es bestimmt auch auf dem Schulhof irgendwie da an den, an diesen, mhm. ja, spielt auf so einer britischen. Bei diesen Fontänen quasi. Ja, genau. Da ging das bestimmt auch. Naja, egal. Das soll uns jetzt hier auch nicht weiter beschäftigen. Wo waren wir denn jetzt ähm, am Anfang?
1: Wir müssen warten, das Spiel ist besetzt. Das finde ich, ja. Also, ich, ich musste beim ersten Mal echt laut loslachen. <lacht> das ist irgendwie ein netter Kniff, oder?
0: Ist es nicht bei The Standard Parable <lacht> auch so, dass man eine Nummer ziehen muss und warten muss? Ja. Weil gerade jemand anders dran ist? Ja, aber man, man kann einfach reingehen, die Tür ist offen. Ja, der Erzähler sagt es einem ja sogar. Ja? Ja, ja, wenn man irgendwie beim zweiten Mal... Wenn man da durchkommt, nochmal wartet, dann sagt dann der Erzähler, hast du bis jetzt immer noch nicht gemerkt, dass keiner hier die Nummern zählt? So, nee, das habe ich nicht gehört. <lacht> nee, wenn du direkt durchgehst, sagt das, glaube ich, auch nicht.
1: Stimmt, und da kommt später auch nochmal so ein Witz, wenn man dann in diesem zweiten Raum ist mit, den, mit dem großen Rolltor, äh, dann sagt der Erzähler irgendwann, also
0: bei Dr. Langeskov, it's a single-player game. <lacht>
1: Es kann immer nur einer auf einmal.
0: Ach schön, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist natürlich auch eine witzige ich. Anspielung. So. Ja. Hier kommt jetzt keiner mehr rein, ist besetzt, kann immer nur einer spielen. Ja. Fast wie so das bei Arcade-Automaten. Ne? Stimmt. Da hat das ja. die Logik ja noch funktioniert. Hm. In Zeiten von Steam ist das natürlich eher...
1: <lacht> ja. Aber ist ja auch mal interessant, wenn man dann das äh, als Online-Spiel gestaltet und dann
0: muss man sich in die Warteschlange reinbreiten. Das wäre ein tolles Online-Spiel. Ja, und äh, was, woran ich mich erinnert gefühlt habe am Anfang von Dr. Langeskopf war Bioshock, weil du kommst ja da rein mhm. und da liegen dann auch diese Schilder rum, wo die Missstände, die Arbeitsmissstände angeprangert werden und alle Leute sind weg und irgendwie sind, haben offensichtlich hat die gesamte Belegschaft schon gekündigt, ja. weshalb man dann selbst zum zwingenden Glied wird in der Kette, um das vermeintliche Spiel, was man selbst ja nie zu sehen bekommt, zum Laufen zu bringen. Und das ist ja wie am Anfang von Bioshock 1, vielleicht war es eine Inspiration, ich bin mir nicht sicher, wo du mit dieser Taucherglocke in die Empfangshalle von Rapture kommst, wo die, die ganzen Taucherglocken immer starten und ankommen. Da liegen nämlich auch überall Demonstrationsschilder auf dem Boden.
1: Das hat auf jeden Fall sehr unübersichtliches, so Storytelling, Environmental ja. Storytelling, sage ich jetzt mal, weil es liegt ja Unmengen an Krams in der Gegend rum, diese Schilder. Poster von anderen Spielen, die wohl aufgeführt wurden, nehmen ja. an. Und dann diese Zettel, die man nicht mitnehmen kann.
0: <lacht>
1: Und die immer verschwinden, wenn man sie ins Licht drehen will, sodass ja. man sie besser lesen kann. Ja. Ich habe mir die nicht alle durchgelesen.
0: Da, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Jetzt beim zweiten Mal hatte ich da auch keine Lust mehr. Da habe ich mir lieber die Kassettenkommentare angehört von dem Game Designer, dem intradiegetischen da aber äh, so einige der der Blättern, die erinnere ich mich noch, weil gerade diese ganzen Props und diese kleinen Details, die irgendwie da dieses vast Narrative bilden sollen, die sind ja auch eigentlich ziemlich clever und meist irgendwie selbstironisch, ne? Mhm. Sowas wie hier finde die Kalaschnikow zwei Gegner, wenn sie dich sehen, Dialog abspielen. War da was? Ja, genau, <lacht> stimmt. Und ich glaube, das kennt eigentlich jeder aus irgendwelchen Schleichspielen oder Shooter-Spielen, wenn man gesehen wird. War da was? War doch nur der Wind. Ja, stimmt.
1: Es gibt ja auch dieses Storyboard, das ist, glaube ich, im ersten Raum. Ja. Wo dann die ganzen Szenen äh, aufgemalt sind mhm. auf diese Pinwand. Das ist auch ganz hübsch. Ja. Da ist ja quasi, sieht man dort alles, was man nicht zu Gesicht bekommt.
0: <lacht> ja, das ist ja sowieso das Herrliche an dem Spiel. Das bringt mich auch dazu, was ich ganz clever fand, ist diese ganzen Hinterbühnenräume. Also es wird immer der Eindruck erweckt, der Raum hinter der Wand ist der, wo das Spiel stattfindet, das Spiellevel oder Spielraum, in dem es gerade abgeht. Ja. Und man selbst ist da in dem Büroraum dahinter und muss die Schalter drücken, damit das auch alles funktioniert. Und aber selbst diese Hinterräume sind so leicht auf so eine abstrakte Art und Weise immer dem Thema des Spielraums angepasst. Mhm. Zum Beispiel der Dschungel, in dem der Tiger ist, ne, den genau. man ja befreien soll für den Knopfdruck. Da stehen dann Topfpflanzen rum. Ja, aber auch so große, ne? Also die ranken und sich ja durch den große Raum. Große Grüne, genau. Genau, es ist kein wirklicher Dschungel, aber es verweist auf jeden Fall schon irgendwie auf die Vorstellung von so einem, mhm. so einem Design-Dschungel. Oder natürlich The Weather Room. Ich ja. finde, der Name ist schon ist fantastisch. Herrlich.
1: Mit Röhren durchsetzt und es tropft überall. Und an der Wand hängt dieser Regenschirm.
0: Ja, genau. Und der Ventilator, der den Wind offenbar genau. irgendwie ja. simulieren soll.
1: Und die sind alle sehr markant
0: beleuchtet, die Räume. Hm. Stimmt. Auch farbig, ne, stark kodiert, ja. irgendwie unterschiedlich. Und dann der Raum mit dem Aufzug. Und
1: der Holzwand, auf der dann mit, äh, mit den gestrichelten Umrissen der Aufzug mit seiner Mechanik aufgemalt ist.
0: Genau, das ist da, wo die, wo die Wand so dünn wird. Ne? Ja, ja, genau. da, da muss man ja dann ja leise sein, damit der Spieler <lacht> eigentlich hört. Da habe ich mir auch gedacht, haha, I see what you did there. Die vierte Wand, die, Wand, die wird so dünn, da <lacht> muss man aufpassen. <lacht> Dass man nicht ertappt wird, ja, hier beim Hebel umlegen. Und dieses ganze Hebel umlegen ist natürlich auch ein Verweis auf dieses dieses switch mhm. Logik von Emergenz und Konvergenz von Videospielen, ne? dass die aus Wenn-Dann-Konditionen so informationstechnologisch bestehen, aus dem Umlegen von Schaltern oder Auslesen von Variablen.
1: Mhm, genau. Ohne die Schalter geht es ja nicht weiter und am Ende äh, versagt ja diese ganze Konstruktion. Ne?
0: Ja, genau. Also naja, so richtig versagen tut sie nicht. Irgendwie bringen sie das Spiel ja doch noch über die Bühne, nur die, die Hinterbühne scheint ziemlich ramponiert zu sein. Ne?
1: Ja, das stimmt, aber mhm. es eskaliert ja auch. Also es fängt ja an zu brennen.
0: Ja, und, ähm, <lacht> aber nur
1: hinten. Und man drückt ja auch irgendwelche Knöpfe und der Erzähler weiß im Prinzip überhaupt gar nicht mehr, was gemacht werden muss. Und das Spiel äh, hat für, also auf mich den Eindruck gemacht, als würdest du von alleine fertig werden.
0: Ja, das, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie kreativ irgendwas erarbeitet hat, kann sich mit dem Konzept irgendwie oder darunter irgendwas vorstellen. Dass mhm. man selbst die Kontrolle über das verliert, was man da gerade macht. Bei, gerade bei Videospielen als Videospielentwickler kann ich mir das vorstellen. Ich wollte noch mal kurz zurück zu den Schaltern gehen, ja. weil ich mir gedacht habe, du sagtest gerade in so einem Nebensatz, ja ohne die Schalter geht es nicht weiter. Also ohne Schalter geht es nicht weiter, das stimmt. Das passt ja auch zum technischen Dispositiv des Spiels und zu dem, was wirklich im, im goffmenschen Sinne die Hinterbühne des Spiels wäre, mhm. nämlich der Code. Ne? Der Code oder dass die, die Konstruktion des Spiels in einem Editor oder so, wo auch dann mit Wenn-Dann-Schalter umlegen und sowas gearbeitet wird. Und diese diese... Re diese reelle Hinterbühne, diese Inszenierung von Hinterbühne, die wir ja als Spieler erleben, ist ja eigentlich die Vorderbühne. Das ist ja genau der Witz ja. bei beiden Spielen. So, und da habe ich mir gedacht, wie läuft das eigentlich bei Game Designern? Die müssen sich ja dann ganz oft denken, wie komme ich von A nach B, so wie beim Plotting für einen Roman oder so. Ja. Und denken sich dann, wie können wir diesen Schalter umlegen? Und ich glaube, deshalb funktioniert das auch irgendwie befremdlich häufig, dass in Spielen... Unmengen an Schaltern umgelegt werden. Wenn ihnen nichts mehr einfällt, sagen sie sich, hm, dann bauen wir da einen Schalter hin. Genau. Und wenn jemand diesen Schalter anklickt, dann wird er umgelegt und dann passiert was. Dann geht eine Tür auf oder so. Das ist ja, kann man ja ein einfallsloses Game Design, könnte man das nennen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja genau die Spiegelung eigentlich der technischen Ebene, ne? auf ja. Erzähl-Ebene, das, was dann passiert.
1: Das ist eigentlich total interessant, wenn man bedenkt, dass... Ähm na, an sich werden ja die Schalter eingebettet oder unsichtbar eingebettet in, ja. die, in die Geschichte und in die virtuelle Welt. Und dann plötzlich, was du sagst, ne, wenn nichts mehr einfällt, dann, dann materialisiert sich der Schalter plötzlich.
0: Ja. Das ist doch irgendwie... Oder stell dir mal vor, du würdest einen Film sehen, wo die Leute die ganze Zeit irgendwelche Hebel umlegen, damit was passiert. So durch so eine Raumlogik laufen von so einem Labyrinthraum und um weiterzukommen, immer nur einen Schalter umlegen müssen. Ja. Das wäre, also ich habe auf jeden Fall das, das Gefühl, dass in Videospielen unverhältnismäßig viele Schalter vorkommen. Und das erinnert mich auch an dieses Rätsel aus The Beginner's Guide, erinnerst du dich noch? Das Türrätsel. Genau. Wo man was macht? Na, eben den Schalter umlegen. Ja, nur manchmal in einer seltsamen Logik, ne? Dass man ihn umlegt, wenn man drin ist, wenn die Tür zu ist und so, ist ja schon ein bisschen.
1: Ja, wie war denn das nochmal?
0: Mach die auf. Das sind zwei Schalter, ne? Genau. Und hinten, wenn die Tür dann zugeht, dann äh, siehst du den zweiten Schalter erst, der dann die nächste Tür wieder aufmacht, damit genau. du weiterkommst. Das ist da, da hat man die diese Schalterlogik ein bisschen komplizierter, glaube ich, verknüpft. Die Anekdote, die mir dazu einfällt, ist nämlich, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. 2004, Half-Life 2 mal wieder. Also ich weiß nicht, warum ständig Half-Life, Half-Life oder Portal äh, auftauchen bei den ganzen Walking-Simulatoren. Mag vielleicht daran liegen, dass viele davon irgendwie in der Source Engine das Debüt mhm. gefeiert haben und dass die Leute, die das gemacht haben, früher Modifikationen für die wave spiele gemacht haben. Und da ist es aber so, bei Half-Life relativ am Anfang, wenn sie zum ersten Mal diesen Teleporter ausprobieren, mit dem Alex dann von der einen Station in die andere transportiert werden soll, ja. soll, soll dir ja dann nachher auch wieder fahren, damit du irgendwie, ohne äh, jetzt die Strecke zu überbrücken, dahin kommst. Und dann geht dann so ein, so, ein, so ein Sicherheitsglas da weg und so ein Schalter ist da, so ein roter Schalter und dann fragt, damit der Teleporter dann ausgelöst, dann fragt der Doc Gordon, möchtest du das nicht machen? Ist deine Ehre, leg mal ja. den Schalter um gebührt ganz allein dir und du hast dann die Wahl so lange zu warten, wie du möchtest. Aber muss ihn irgendwann, wenn du willst, dass es weitergeht, umlegen. Und dann gibt es ja noch genau in der Folge so einen sarkastischen Kommentar vom Wachmann Barney, der sagt, ja Gordon, da macht sich dein MIT-Studium echt bezahlt, ne? leg den Schalter um und so. Sehr gut. Also der, der
1: Spieler muss unbedingt den Schalter umlegen.
0: Ja, sonst geht es zumindest nicht weiter in der ja, Geschichte. Ja. Verdammten Schalter. Und aber gleichzeitig die, die Reflexion irgendwie von dem Spiel darüber, wie anspruchslos das eigentlich ist und einfallslos zu sagen. Leg den Schalter um. Ja. Ne, weil man man äh, spielt ja in Half-Life trotz allem, auch wenn man das vielleicht nicht bemerkt, immer noch einen Doktor der Physik vom MIT. Ne? Hm, ja stimmt, das verschwindet <lacht> so ein bisschen. Das verschwindet <lacht> wirklich. Genauso wie die Brille, die er eigentlich oh, ja. trägt. Vielleicht
1: nochmal zu den Räumen. Mhm. Das ist ja zwar, zwar ist das die Hinterbühne des Spiels oder ist sie so inszeniert, aber wenn man genau drauf guckt, dann ist das ja, also so sehen ja hinten, also Räume hinter der Bühne nicht aus. Wer baut denn so riesige Topfpflanzen irgendwo hin oder, weiß nicht, das äh, tropfende Rohr würde ja wahrscheinlich repariert werden <lacht> und die, die Treppe äh, erleuchtet und was auch immer.
0: Ja, das, das ist natürlich, da wird ja artifizieller Charakter dann transparent von diesen Hinterräumen, die eigentlich die Vorderräume sind, mhm. aber auf, auf so eine Art Vorderbühne der, weiß ich nicht, ersten oder zweiten Ordnung dann verweisen, ne? die es eigentlich gar nicht so ja. wahrzunehmen gibt. Und die sind dann eher so tatsächlich so eine Art hm, kleine, abstrakte Spiegelung davon. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich finde, bei, äh, bei der Stanley-Demo ist das noch ein bisschen, also da kann man sich das eher vorstellen, dass es die Hinterbühne ist, weil es ja diesen Industriebürokomplexcharakter komplex
0: charakter hat. Mhm. ja. Aber ist ja eben, ja, bei hat
1: es ja trotzdem dieselbe Funktion.
0: Ja, bei Langeskov wird es stark metaphorisch. Ne? Mhm. Da, wird, da hat es tatsächlich nicht mehr diesen Fabrikartigen und so, sondern da wird es auch durch die, durch die Farben und durch die Props so ein bisschen genau. symbolisch aufgeladen. Ne? Ja, bevor ich gleich wieder mit der nächsten Anekdote von, von <lacht> alten Spielen und unbeliebten Spielen, die kein Schwein mehr kennt, äh, ankomme, würde ich vorschlagen, dass wir uns nochmal den Tonmann-Kassetten zu Die Tonmann-Kassetten,
1: <lacht> herrlich. Der Sprecher ist cool. Ja, meine, das ist ja von, von Rick und Morty der. Ach wirklich? Der Typ Justin Roiland heißt er. Ach, das wusste ich gar nicht. Der spricht also der spricht beide. Rick und, und Morty spricht er. Mhm. Herrlich. Ich mag den gerne zuhören. Da kann man sich so richtig vorstellen, so, dass das durchimprovisiert ist bis zum letzten Ende. Mhm. Ähm, ja. Man hat dann diesen, diesen Kassettenrekorder in der Hand, der die ganze Zeit links ins Bild ragt. Mhm. Ich habe mir dazu überlegt, ähm, das muss doch so ein Zitat von diesen blöden Audiologs sein in ja. anderen Spielen. Denke ich auch. Die man ständig aufsammelt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Bioshock ist. Wie funktioniert das da? Hey, liegen da Kassettenrekorder rum oder was spielt man da ab?
0: Ach, bei, es kommt auf, auf das Bioshock drauf an. Beim dritten sind es irgendwie so Voxophone, so Vorläufer von mobilen Schellackplatten ja. und beim, ich glaube im ersten sind es einfach diese Tonbänder, Magnettonbänder oder so. Mhm. Und die sind ja natürlich auch genau in dieser pseudodramatischen Logik von, ja wahrscheinlich äh, verweist Dr. Langeskov auch an einigen Stellen auf. Auf Bioshock. In dieser dramatischen Logik von, das Erste fängt erstmal gemäßigt an, dann eskaliert es und am Ende hört man nur Schreie und ja, <lacht> den stimmt. dramatischen Untergang.
1: Na, worauf ich so ein bisschen heraus wollte, ist, dass manchmal bei den Spielen, wenn man Audiologs findet, ja sowas wie ein Abspielgerät fehlt. Ja. Und man dann findet was auf dem Boden, dann klickt man das an und dann kommt irgendwoher der Ton. Mhm. Aber woher kommt er eigentlich?
0: Ja, me meist bei Bioshock sind die Dinger da, liegen da ja schon einzelne Abspielgeräte, mhm. wo das Ding drin ist. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch irgendwie kein glaubwürdiges Worldbuilding. Erinnert mich übrigens auch wieder an Gone Home, da kannst du ja auch Kassetten finden. Muss die aber in den Kassettenrekorder oder so stecken, ne?
1: Genau, da ist ja genau
0: andersrum gelöst. Da hat das Haus
1: anscheinend zehn Kassettenrekorder.
0: <lacht> Und es gibt nur zwei Kassetten oder so. Nee, es gibt ja ein paar mehr, aber. Ich weiß nicht, wie viel es gab, ich habe nicht so viele es gefunden. Es liegt dann immer nebendran meist so ein
1: Kassettenrekorder.
0: Und kannst du die alle? Das musst du vielleicht mal versuchen. Das ist meist Musik oder so. Ne? Ja, das ist meist Musik. Ähm. Ja, bei Langeskov schleppt man den ja die ganze Zeit mit sich rum. Ja.
1: Das finde ich ja echt interessant, dass man den auch nicht wegstecken kann. Schön behämmert, ja. Ja. Und haben die jetzt was mit dem Spiel zu tun?
0: Ja, also worum geht's denn in denen? Das habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Moment.
1: Es fängt an im ersten Raum mit einer Idee über Papageien.
0: Ja, genau, ich erinnere mich. Die wird abgelehnt. Ja, das findet
1: er richtig doof. Ja. <lacht> Danach äh, im zweiten Raum ähm, gibt so es so ein Vorsprechen für verschiedene Rollen in irgendeinem Spiel. Ja. Da geht es um die Rolle der, der großen Gurke, der großen Gartenleute
0: und des Planeten. Ja, genau. stimmt. so richtig ja.
1: schön abgedreht. Da sprechen quasi drei verschiedene Leute vor und man hört immer diesen, diesen äh, ja, was Regisseur wahrscheinlich, der dem Vorsprechen da als Chef beiwohnt sagte mal hier, nächster bitte äh, dein Name und deine Rolle ist die äh, der Giant Garden People, jetzt zeig mal was du kannst <lacht> das ist herrlich und beim beim dritten äh, gibt es wieder eine Spielidee, diesmal über die äh, die Scary Pencils da eskaliert es, genau ja. stimmt so ein bisschen ja. yeah. und da geht es eigentlich nur noch ums, ums Wegrennen und die Scary Pencils Run for the hills <lacht> genau. Run
0: for the hills, the pencils
1: attack <lacht> Und, was, äh, ja genau, die vierte Kassette, ähm, das ist so ein bisschen eine Metaebene. da ist wieder dieser selbe Spiele-Designer quasi äh, spricht und da geht es um den kreativen Prozess, ja. der ihn total fertig macht. Mhm. Und in der letzten, ich glaube es gibt fünf Kassetten, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, alle gefunden habe, aber da ist irgendeine andere Person, Little Tommy, die darüber berichtet, dass er die Rolle des Planeten bekommen hat für das Spiel und überall Brezeln verstecken will. So im Scherz. Aber er würde ja. das ja nicht machen, weil oh, er will ja seinen Job nicht aufs Spiel setzen. Aber, wird, er, wird er gefeuert, ja. Genau. Aber man findet ja auch Brezeln. Ne? Ja. <lacht> Überall rumliegen.
0: Ja, herrlich.
1: Ich habe da keine Verbindung zum Spiel erkannt und das finde ich
0: interessant. Ich glaube, es geht einfach um, um den, den psychischen und den emotionalen Verfall eines Game Designers, der unter Druck und dem Kreativitätsstress deshalb ja auch die große Angst vor den Bleistiften Stimmt, ja. ja. Sonst hätte man vielleicht noch sagen können, irgendwie er hat Angst vor weißen Blättern Papier. Das weiße Papier greift an. Da wäre ich wahrscheinlich eher drauf gekommen.
1: Ja, wobei, äh, es sind ja alle Papiere beschrieben, die man findet.
0: Ja, es gibt ja keine weißen Papiere eigentlich. ne Aber es gibt viele Bleistifte auch, die da überall mhm. rumliegen. Und das, das ist ja auch wieder nicht das erste Mal, dass sowas passiert, weil es auch immer wieder in Spielen so Nebencharaktere gab, irgendwie die rumstehen und über Spieleentwicklung sprechen. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass bei The Darkness 2 da gibt es so Abschnitte in der Psychiatrie, die man da verbringt und da äh, trifft man auch auf so einen wahnsinnig gewordenen Game-Designer, der die ganze Zeit über Deadlines spricht und Milestones und Ach, Finanzierung Das ist
1: <lacht> also auch nett
0: Ja, ich glaube da schreibt man manchmal den eigenen Frust und Stress in die Spiele noch mit ein über solche Wege
1: Und er hat ja auch eine therapeutische Funktion ne? mhm, Das glaube
0: ich auch, ja ja, aber diese Tonbandebene, die
1: ist ja echt, also dadurch, dass es auch so total abstrakt, fast dadaistisch ist.
0: Also, also so abstrakt finde ich es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Art, hm, so eine Art zynischer, so ein bisschen satirischer, so ein satirisches auf die Schippe nehmen von äh, Game Design und der Arbeit als Game Designer und okay. Videospielproduktion und auch den Idiokrasien, den die Videospiele immer wieder an den Tag legen. sowas wie haufenweise Tonbandaufzeichnungen in der Spielwelt, die alle immer der gleichen äh, dramatischen Klimax folgen. Ne? Hm, das stimmt.
1: Ja, das kann man theoretisch auch auf dieser Ebene sehen. Ich, ich laufe rum mit dem Tonbandgerät und habe dann schon die Erwartung, na jetzt werde ich noch mehr über die Spielwelt erfahren, mhm. aber werde ja jedes Mal wieder reingelegt. Im Prinzip. Also der Inhalt, den ich zu hören bekomme, der ist ja nicht direkt über die Spielwelt, in der ich mich befinde. ja. Sondern auf der Meta-Ebene bewegt sich das ja wieder.
0: Ja, ob das kommt immer darauf an, wo man die Grenzen der Spielwelt ziehen möchte. Ne? Zumindest explizit die Ausgeführte verweist nicht auf diesen mhm. Game-Designer und seine Spielideen. Obwohl, ab und zu findet man ja auch, glaube ich, Grapheme, die darauf verweisen, auf diese absurden Spielideen.
1: Hm, das stimmt. Aber der Erzähler ähm, kommentiert das mit keinem Wort.
0: Nee, das stimmt. Aber vielleicht kann der Erzähler es ja auch nicht hören. <lacht> ja. ja, man kann sie auch überschneiden lassen. Ja, genau. Ja dann wird es ganz besonders schön zum Zuhören. Ja, genau. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, ich meine, so wie es bei Dr. Langeskopf gelöst wurde mit den Tonbandaufzeichnungen, so ist es doch eigentlich viel realistischer. Ich meine, wie unrealistisch ist es eigentlich, dass alle Bewohner von Rapture fünf Tonbänder hinterlassen, immer in den Räumen, in denen sie gewesen sind, wo genau kleine Abschnitte ihrer Lebensgeschichte erzählt werden oder Gespräche ja. mitgeschnitten wurden. Das muss ja der totale Überwachungsstaat gewesen sein. Möglich ist ja alles in der Welt von Rapture.
1: Ja, oder überhaupt der Modus einen Tonband wie so ein Tonband Tagebuch zu führen? Mhm. Wer macht denn sowas?
0: Da ist es bei Dr. Langeskopf doch einfach realistischer, zumindest dass ein Game Designer
1: einen
0: Kassettenrekorder benutzt, um seine Videospielideen festzuhalten. Mhm. Das stimmt. Ne? Oder Lil Tommy, der mit dem Kassettenrekorder spielt, das ist doch auch <lacht> so der <lacht> Kassettenrekorder Spielzeug. Ja,
1: doch, da kann ich mich auch an die Kinder erinnern. Ich hatte nämlich auch so einen tragbaren Kassettenrekorder. Mhm, ich auch. <lacht> Ja, das war herrlich.
0: Wir müssen auf die Telefone zu sprechen bekommen. Ja, die Telefone. Was soll das eigentlich, habe ich mich gefragt.
1: Ich habe halt ausprobiert, ob es weitergeht, wenn ich das erste Telefon nicht anklicke. Ging nicht. Nee. Ich muss es anklicken. Ja. Und ja, man, man darf ja nicht reden, ne, mit dem Telefon. Nee. Es wird ja sofort, man hebt es hoch und dann ist dieses Comic ab. Das hat ja auch gar keine Schnur, dieser Hörer. <lacht> Der Hörer fliegt hoch und fällt wieder so wie in so einem ja, Comic wieder runter.
0: Ja. Und der Erzähler ärgert sich darüber, dass man das Telefon nicht abnimmt und nicht spricht. Ja, mit den Leuten, die beim da ersten leben.
1: Telefon weiß er noch nicht, dass wir das waren. Mhm. Da sagt er noch, äh, ja. äh, allgemein, sie haben aufgelegt. Also nicht im Sie von Sinne der persönlichen Ansprache, sondern irgendwer hat aufgelegt. Mhm. Und am Ende kommt es dann wieder. Ähm, ja. Da legt man ja drei Telefone auf. Ja. <lacht> Und dann, es äh, Das hätte wichtig sein können.
0: Ja, diese Telefone funktionieren eigentlich tatsächlich auch nur als Schalter, ne? mhm. Nicht irgendwie als Kommunikationsapparat, sondern wo irgendwas gesendet und empfangen wird, sondern einfach nur, um Switch umzulegen. Was die wohl symbolisieren, ich weiß es nicht. Na, am
1: Ende ähm, trägt es mit zum Stressfaktor bei.
0: Das natürlich, das merkt man als Spieler ja selbst
1: ziemlich. Weil wenn man versucht, die, man hat ja dieses Zahlen, diesen Nummernblock vor sich. Ja. Und wenn man versucht, den Anweisungen des Erzählers zu folgen, ha. das ist unglaublich schwierig. Ja, natürlich. Weil dann sagt er die Zahlen schnell hintereinander und irgendwann, wenn man dann gerade in dieser Sequenz ist und noch die nächste im Kopf hat, kommt dann, ach nee, das war die falsche, lass mal.
0: <lacht> das ist aber wunderbar, wunderschön realistisch. Ne? Also ja. das ist im Gegensatz zu anderen, anderen Spielen, wo jemand in der Ecke steht und sagt, der Code ist 0451. 0451. Für den Fall, dass du es vergessen hast, 0451. Mhm. In deinem Tagebuch steht dann Code 0451 mal zum Nachlesen. Und da ist das natürlich viel realistischer gelöst, dass da jemand irgendwie der Anweisung gibt und total im Stress ist, während alles aus dem Ruder läuft, sagt, Moment, warte, mach mal, tipp mal das und das. Nein, das war die falsche Nummer, verdammt, warte kurz hier. Mit <lacht> noch was. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz gut gelöst.
2: Hm.
1: Noch was zu den Telefonen?
0: Ich wüsste nicht, was man daraus, daraus machen nee. könnte irgendwie.
1: Ja, im Prinzip hast du es ja schon gesagt, ne? das agieren ja selber als Schalter nur noch. Ja. Und dann, da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, weil dann sind ja wirklich Unmengen an Schaltern in dem Spiel.
0: Das kann man wohl sagen, ja. Man, ja. Hm.
1: Was mir heute nochmal so klar geworden ist, weil ich habe mich ja am Anfang beim ersten Mal und beim zweiten Mal durchspielen des Spiels, habe ich mich immer versucht, den Anweisungen zu widersetzen. Hm. Und heute habe ich sie immer befolgt und habe auch keine anderen Schalter angefasst, ähm, die man so rumliegen sieht. Hm. Und äh, mit dem Spielverlauf kann man ja nicht mehr beeinflussen. Also ist ja egal, was man macht,
0: es kommt immer zum selben Ergebnis. Genau, ja, es ist immer das gleiche Ende. Nicht wie bei Stanley, wo es ja verschiedene Abzweigungen gibt. Aber die Demo endet trotzdem da auch immer gleich. Ja, ich wollte jetzt im Vergleich zum Hauptspiel, ne? Ja, genau. Im Vergleich zum Hauptspiel, stimmt. Da wird man
1: ja quasi belohnt dadurch, dass man irgendwas anders macht. Das ist ja bei Langeskopf nicht. Da kann ich ja mich widersetzen oder nichts tun oder irgendwas tun.
0: Nee, die Variabilität der unterschiedlichen Spieldurchläufe, die liegt dann tatsächlich hauptsächlich in dem, was man liest oder sich anhört, mhm. während man da durchgeht. Ne? Ja. Ansonsten ist es ziemlich linear. Ja, Bevor wir zum Ende kommen, wo wir gerade bei Linearität sind, soll ich meine Duke Nukem Forever-Anekdote noch erzählen? Ja, bitte. Die habe ich mir extra aufgespart. Ich weiß nämlich, in diesem letzten Raum, bevor es anfängt zu brennen, läuft man da ja hoch und soll irgendwie einen Schalter umlegen, damit alles, ne, oder auf den Knopf drücken oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Aufzug sein soll oder so. Und da steht ein Schild an der Wand, da äh, an so einem Rohr, über so einem Rohr, wo drauf steht Caution, Steam Might Gate Player. Ah ja. Und äh, nachdem es dann da oben losgeht, kommt man tatsächlich nicht mehr runter, weil dann aus diesem Rohr ra äh, Dampf rauskommt, der einen nicht mehr durchlässt. Ach, herrlich. So, das wurde mit dem Schild vorher schon so proleptisch angekündigt. Ich dachte mir auch, Steam might gate player oder may gate player. Verweist das irgendwie auf Steam? Bin ich, bin ich mir nicht so sicher. Aber dann habe ich mich erinnert an wieder an Duke Nukem Forever, wo es so ein unterirdisches. Äh, Ventilpuzzle gibt mhm. mit so Dampf, der aus den Ventilen kommt und der einem den, den Weg versperrt ja. oder Flammen. So, und dann muss äh, Duke Nukem diese Ventile äh, so drehen, dass der Rauch weg ist oder der Dampf, ne? Also er muss die, die Welves drehen, dass der Steam verschwindet und er sagt dann sogar ehrlich. noch, während man dieses, dieses, äh, dieses Puzzle löst God, I hate Welf Puzzles <lacht> 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 <lacht>
1: Herrlich Okay.
0: Ne, und gerade wenn man an die Geschichte von wolf Half-Life 2, die Integration der Havoc-Physik und den physik die äh, ehrlich gesagt ja eigentlich eher nervtötend sind als mhm. faszinierend, aber damals die Leute vom Hocker gehauen haben, zurückdenkt, dann ist das natürlich auch eine ziemlich witzige Anspielung.
1: Ja, das stimmt. Aber dann dürfte die in Langeskov ja eher ne, auf die Distributionsplattform abzielen. Mhm. May Gate Player, ne, kann man ja auch... Ja. So lesen, es ne? schließt halt den, den Spieler halt auch ein.
0: Ja, stimmt. Vor allem was irgendwie auch den Zugriff zu Spielen äh, betrifft. Das erklärt ja auch, warum Dr. Langeskopf dann kostenlos über Steam erscheint. Ja. Wäre gut zu wissen, was die da vorab für Probleme, Distributionsprobleme oder dergleichen hatten. Steam verlangt ja immer eine relativ hohe Marge, ne? wenn man da Spiele verkauft und. Ich glaube, 30 Prozent. Genau, 30 Prozent, habe ich, hab ich auch gehört. Sag mal, mal kurz, abseits vom Thema, hast du eigentlich davon gehört, dass Neil Blomkamp jetzt Filme für Steam macht? Ähm, ja. Also er, er vermarktet die
1: auf Steam, ne? Also man kann die kostenlos ansehen und dann gibt es irgendwelche Goodies, weiß ich nicht, Behind-the-Scenes-Kram, glaube ich, mhm. für 5 Euro dann jeweils oder so.
0: Genau, kannst du spenden. In der Hauptrolle spielt Sigourney Weaver. Mhm.
1: Habe ich schon gelesen.
0: Irgend so ein, so ein Alien-Film. Die erste Folge ist schon raus, den zu so Kurzfilm Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht. Ah, ja, wollen wir mal gucken. Vielversprechend fand ich das. Ja? Ja. Okay. Gar nicht, gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser als Alien Covenant. <lacht> den habe ich noch nicht gesehen. Ja, du glücklicher. <lacht> okay, zurück zum Thema. Was passiert denn am Ende? Komm, machen wir den Sack jetzt zu. Am Ende? Also ähm, wir
1: müssen jetzt, äh, ja genau, also noch nicht ganz zum Ende, der Kontrollraum. Der Kontrollraum. Wo man die die Treppe hochgeht. Ja. Da sieht man ja die Vorderbühne.
0: Du meinst das Auto da unten? Genau. Ja.
1: <lacht> das ist der, der einzige Moment in dem Spiel, wo man die Vorderbühne sieht, aber von oben, also man läuft da rum, ja. ähm, theoretisch... Äh, Weiß nicht, wenn man der Spieler wäre, dann könnte, müsste man das ja sehen, diese Konstruktion darüber. So macht es den Eindruck. Äh, worauf ich aber hinaus will, dass man die Vorderbühne sieht, nicht so äh, eben nicht aus der Perspektive des Spielers, als würde man sich dort befinden, sondern als würde man den Vorhang so, so ein Stück weit zur Seite ziehen und äh, seine Mitschauspieler beim Spielen beobachten.
0: Ja, oder wie in so Filmen und Serien, so Filmausschnitten, wo die Leute auf der Bühne da oben an dem Licht so rumklettern, weißt du, kennst ja, du das, ja, dieses genau. Phantom der Oper, da gibt es ja auch immer so Duell-Szenen, ne? die ja. da stattfinden, wo Leute konfrontiert werden, genau da, oberhalb der Bühne und dann wahrscheinlich noch so verdeckt werden vom Vorhang, dass sie gerade nicht gesehen werden können. Mhm. Oh, da könnte man sich auf jeden Fall auch Gedanken drüber machen, warum das wieder so dieser Raum, dieser bevorzugte Raum der Konfrontation ist, ne? zwischen, aber das ist ja dann wirklich total zwischen Vorder- und Hinterbühne im goffmenschen Sinne, ne? Ja. Also wenn man die Metapher jetzt so das Konzept wörtlich nimmt.
1: Und genau da eskaliert es ja. Da brennt es dann und dann muss man es löschen. Mhm. Und dann kommen wir zum, zum Ende. Da wird man ja naja, runtergeleitet und dann geht man durch das Rolltor. Ja. <lacht> Ist auch herrlich. Er sagt dann noch, naja, ich mache dann jetzt das Licht an, gehe schon mal rein. Und dann läuft man in diesen schwarzen Raum und dann kommt der nächste Spieler. Mhm. Und bringt einen ja quasi um, dadurch, dass er den Tiger freilässt.
0: Das stimmt. Und der, der äh, Erzähler sagt ja sogar noch sowas wie, ich kann das jetzt nicht nochmal machen. Ja, genau. <lacht> Aber das Interessante ist ja, dass man dann tatsächlich am Ende zumindest diese Andeutung kriegt, des, des Happy Ends, dass die Spielerfahrung jetzt doch stattfindet, ne? dass man doch die, die, das Spiel erreicht, auch wenn man es selbst nicht mehr mitbekommt und der Abspann läuft. Ganz im Gegensatz zur Stanley parabel -Dämon wo man ja das, die, die Demo eigentlich nie erreicht.
1: Ja. Ja, ja.
0: Auch wenn man da am Ende ohne Vorwarnung dann in das richtige Stanley Parable Spiel oder zumindest in die in die Räume geworfen wird. Egal. Was ich noch sagen wollte, ist, die Musik, die am Ende läuft, wird vom Columbia University Orchestra eingespielt. Mhm. So. Na, ja, die war auch ganz schön. Mehr weiß ich nicht. Ja, aber <lacht> tatsächlich ganz schön.
1: Ach. Ich kann sie mir jetzt nicht gerade richtig in Erinnerung rufen, aber es war so ein. Hm. Was hatte die denn für eine Tonalität?
0: Ja, das war so ein bisschen dramatische Filmmusik eigentlich, ja? die dann auch am Ende ein bisschen dominanter wird. Hm. Jetzt nicht so wie bei Virginia, aber Virginia, da können wir den, den Bogen schon wieder spannen. Ist das ein Wahnsinn, oder? Wie das der alles ne? zusammenpasst, genau, der orchestrale ja, Soundtrack.
1: Ach. Ich schwelge schon wieder.
0: Und äh, wie ich sehe, haben wir jetzt noch sagenhafte 15 Minuten, glaube ich, gut 15 Minuten Zeit für das Stanley Parallel. Das kriegen wir aber locker hin, oder? Ja, da müssen wir richtig ruhig, äh, ruhig, nee, durch, durch, <lacht> durch starten. Durch galoppieren. Ich glaube, ich mache mal den Anfang, indem ich sage, den Hintergrund zum Spiel können wir uns eigentlich sparen. Wer daran interessiert ist, kann sich ja den Podcast zum Hauptspiel anhören. Ja. Wir werden ja eigentlich alle Sachen schon erwähnt, die erwähnenswert sind. Eine Sache vielleicht, die Demo erscheint kurz vor dem Hauptspiel, ich glaube eine Woche oder so, 2013. Mhm. Ja. Okay, gut. ja das ist ja gut zu wissen. Genau, und mehr wollte ich gar nicht sagen. gut Worum geht's denn in der Demo?
1: Die Demo? Naja, man soll ja vom Kauf des Hauptspiels überzeugt werden. Darum geht's. Ist ja eine Demo, ne? Mhm. Genau. <lacht> <lacht> und, ähm... Aber abgesehen oder im Unterschied zu anderen Demos, die ja meist, weiß nicht, sagen wir, ähm, das dritte Level haben vom, von irgendeinem Spiel. Genau, ja. Äh, hat die Demo ja gar keinen Inhalt des Hauptspiels.
0: Also Und es ist nee. ja eigens für die Demo produzierter Inhalt. Das stimmt.
1: Das macht das Ganze interessant.
0: Das macht das Ganze auf jeden Fall interessant, dass es kein Teil des Hauptspiels ist und dass diese, diese Demo von vornherein ganz äh, transparent herausstellt, dass sie den Spieler zum Kauf des Hauptspiels äh, motivieren möchte. Mhm. Und tatsächlich, genau wie bei Dr. Langeskopf, kommt man da rein äh, und wartet darauf, dass man die Demo spielen kann. Genau. Aber man muss vorher eine Nummer ziehen. Oder nee, man bekommt eine Nummer zugewiesen. Ja. Und soll dann warten, bis die erscheint. Genau,
1: wie bei der Agentur für Arbeit, ne? Hier ziehen sie auch Nummer und dann...
0: Ja, oder auch bei der
1: Zulassungsstelle. <lacht> ja, <lacht> genau. Also bei allen Behörden quasi. So sieht das da auch aus. aufläuft. Stimmt. Aber ähm, da wir haben wir ja was übersprungen. Den Anfang. Was denn? Was? Es ist ja wie, wie bei Langeskopf, äh, steht man ja vor diesem Titel.
0: Genau. Ja, das haben wir aber schon erwähnt. Ne? das ja, ist das stimmt. Dieser Vorspann.
1: Aber ich finde äh, ja, es... Ja, ich finde das einen schönen Move. <lacht> aber, also... Egal, wann das passiert, in welchem Spiel, ich stehe erstmal eine Weile da ja. <lacht> und falle jedes Mal wieder drauf rein.
0: Nee, ich habe mich da eigentlich ganz gut dran erinnern können. Okay. Aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich mir auch gedacht, hm, warum geht es denn nicht los? Hm.
1: Aber der Weg dahin, man startet ja in so einer komischen Garage, Lagerhalle.
0: Genau, als wäre man gerade mit dem Auto dahin gefahren, um die Demo auszuprobieren. Ja, aber auch nicht mit den Autos, die da stehen, weil das sind nämlich irgendwelche
1: abgewrackten, nicht mehr funktionierenden <lacht> Gefährte. Und dann läuft man irgendwie, wie, wie durch so einen Hintereingang in das Büro, ne?
0: Ja, genau. Und äh, dann wird man ja so durch durch so einen Gang geleitet in dieses irgendwie royal anmutende Zimmer, ne? Der Green Room mit dem royalen Muster und den vielen Büchern. Genau. Was auch so an die, das Chefbüro im Hauptspiel erinnert. Und was ich da gleich erwähnen möchte, ist, ist dir aufgefallen, die Screenshots, die da gerahmt an den Wänden äh, hängen, wenn man zu dem. Zu dem Hauptraum geht, wo drauf steht, irgendwie, was steht da? Famous Demos. Genau, Famous Demos, wo, wo ein Screenshot von, was war das erste? Von Gunpoint ist. Aha, ja, das habe ich nicht erkannt. Dann Metal Gear Solid, das irgendeine Spiel der äh, Dann Half-Life Uplink. Mhm. Und das letzte habe ich nicht erkannt. Das weiß ich auch nicht da wusste ich auch nicht, ob das sah ein bisschen aus wie Kentucky Route Zero oder irgendwas von Tim Schäfer. Ich weiß nicht genau. Und ich glaube, der Gag bei diesen Demos, ich habe sie nicht alle gespielt. Ich kenne die Half-Life-Uplink-Demo mhm. und die Gunpoint-Demo. Dass die, bei der Gunpoint-Demo bin ich mir nicht mehr sicher, aber bei Half-Life-Uplink bin ich mir sicher, dass, dass, was, äh, dass das auch eine Demo ist, die einen Teil vom Spiel zeigt oder, oder irgendwas dem, dem Hauptspiel verwandt ist, aber kein Teil daraus ist. Mhm. Okay. Also ich glaube, die Half-Life 1 Uplink-Demo gibt es gar nicht mehr. Die kann man sich nur irgendwie über Mod-Seiten oder so runterladen. Kann ich dir auch nur empfehlen. Ist nämlich besser als das Hauptspiel. Herrlich. Okay. Taucht auch in dem Hauptspiel überhaupt nicht auf. Hm. Aber so richtig famous sind die Demos ja dann doch nicht, ne? Hm, weiß ich nicht. Gibt es sowas wie eine Fanszene für Demos? Das weiß ich nicht. Demo-Enthusiasten. Es gibt ja kaum noch Demos, obwohl die kehren ja langsam wieder zurück, ne? Hm,
1: ein bisschen stimmt.
0: So, als Verzweiflungstat...
1: Ja, also Dishonored gab es ja auch jetzt, zum neuen Teil eine Demo, dann irgendwann. Mafia 3,
0: Dishonored, Gears of War 4, ne? Ja. Hm. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie
1: ein neuer Modus, in die den, in die, die äh, released werden, ne? Also die kommen ja dann nicht vor Release des Spiels raus, die Demos, hm. sondern irgendwann eher nachher, um ja. wahrscheinlich so diesen Verkaufsschwung zu erhalten, nehme ich mal an.
0: Das stimmt, damit man die Leute, die blind vorbestellen oder vorher schon direkt beim Release gekauft haben, da nicht äh, vorab noch irgendwie verunsichert und dann, wenn wahrscheinlich die Verkaufsflaute äh, einsetzt, um dann nochmal zu sagen, den Leuten, die unentschlossen sind oder so, dass man denen dann noch so ein Sahnestückchen aus dem Hauptspiel präsentiert, wie bei Mafia 3 zum Beispiel, um zu sagen, guck mal, egal was ihr gehört oder gelesen habt, so schlecht ist es doch gar nicht. Ja, genau. Ja, ich bin übrigens drauf reingefallen. Nein. <lacht> doch. Ich habe mir das gekauft, hat zwar nur 15 Euro gekostet, aber war trotzdem jetzt so. Ja, der Anfang ist ja gut, ne? Aber
1: das... Äh die
0: Demo ist gut, ja.
1: <lacht> das wäre dann nochmal ein anderer Podcast.
0: Ja, und das wäre so meine, meine These, dass äh, das Stanley Parable Demo das da schon auf sich selbst verweist, so nach dem Motto hier. Die berühmten Demos, das sind die, die alle keine Teil vom Hauptspiel gewesen sind, sondern was Eigenes gemacht haben. Deshalb machen wir das jetzt auch, so. Ja muss man natürlich zu lesen wissen. Dafür muss man das Hauptspiel erkennen ja Das stimmt. Dass man das weiß. Ja, und dann kann man natürlich wieder nicht direkt zur Demo, ne? weil man <lacht> warten soll. 20 <lacht> Minuten, sagt er. 20 Minuten stillstehen. Und je nachdem, ob man sich dann bewegt oder stillstehen bleibt, sagt er dann irgendwann, ach, ich sehe, du bist so aufgeregt. Ja, dann äh, komm mal mit zur Hinterbühne. Dann gucken wir mal, wie die Demos eigentlich gemacht werden. Ja. Aber dieser Kommentar, also diese
1: Handlungsanweisung
0: eigentlich, dieses...
1: Na, jetzt bleibt mal 20 Minuten stehen, damit du weißt, wie das Stanley Parable eigentlich funktioniert. Da geht es ja nicht ums Stillstehen, sondern be befolgt mal jetzt meine Anweisung.
0: Ja, aber die, Nein. ja genauer. aber das ist ja eigentlich nicht, <lacht> nicht rausgestellt als so funktioniert das Stanley Parable, sondern als... Ja, sagt er aber. Dass, äh, ach so. ich dachte, es geht auch darum, dass man warten soll, bis man die Demo endlich spielen kann.
1: Ja, aber die, das, also das Zitat ist quasi, äh, bleib stehen, damit du weißt, wie eine Stanley Parable funktioniert.
0: Na ja, gut, ja. Da muss man vorher auch noch tanzen, ne? Performe Dance. Stimmt. Der, der Safety Dance. Oder drück auf den Knopf, wenn du äh, nicht mit, den, mit dem Haftungsausschluss nicht einverstanden bist. Und es gibt aber keinen. Ja, und
1: den findet man hinterher in irgendeinem Korridor. Ah, stimmt. Und da liegt er irgendwo rum. Sehr gut. Ja. Genau, also man wartet quasi auf die Demo. Und wir können ja schon mal vorwegnehmen, dass es die Demo eigentlich ja auch nicht gibt, so wie es die Vorderbühne bei Langeskow nicht gibt oder wir nicht betreten
0: dürfen. Nee, zumindest sehen wir keinen Teil von The Stanley Parable im Verlauf mhm. des, äh, des Spiels, wobei ich mich nachher gefragt habe, stimmt das wirklich? Weil am Ende, nachdem, nachdem, also nachdem das Spiel eigentlich schon oder die Demo schon rum ist, wird man ja trotzdem nochmal ohne Vorwarnung in die Räume vom Hauptspiel geworfen, nur ganz ja. kurz, bis dann Black Screen kommt. Und das ist, da habe ich mich gefragt, was ist das jetzt eigentlich? Noch so, so im letzten Schluss, um zu zeigen, hier, das ist das Hauptspiel, hast du nicht mehr mitgerechnet und dann jetzt kaufst du ihn.
1: Ich glaube, das schließt ja eher, er sinniert ja dann im Aufzug, wenn man fährt, sinniert er über die grünen Wiesen mit dem Sonnenschein und der leichten Brise. Und die verdammte Tür geht nicht auf.
0: Ja. <lacht> und
1: vorher, also vorher hat man ja immer bildhaft das abgebildet, worüber er
0: redet. Und dann funktioniert die Tür nicht. Und jetzt will ich aber die verdammten Wiesen sehen. Es ist aber ja kein richtiger Aufzug. Es ist ja, glaube ich, die Isolation Chamber. ne? Nee, es ist ein Aufzug, in dem man steht. In, in die du wirklich? Ja, und der fährt nach oben und dann sagt du, nein, wir fahren
1: nach oben und dann geht, gehen die Türen auf und wir gehen ins Freie und ne, Freiheit und so weiter. Und dann steht man da, ach, cool, stelle ich mir vor. Ja, aber wo,
0: jetzt mach dort die Tür auf und dann bist du aber im Büro. Wie kommst du denn da rein in diesen Aufzug? Wirst du dann aus der Isolation Chamber da reingewarpt? Das sind
1: diese Präminiszenzen, diese Erinnerungen, die ja nicht stattgefunden haben.
0: Ja, genau, um vielleicht die Unzuverlässigkeit des Erinnerungs ne, oder die, mhm. wie, wie sagt man, Nemotechnik irgendwie da zu visualisieren. Mhm. Der Catwalk oder der Lauf nach oben durch das Treppenhaus, was es alles nicht gab. Ja, ich bin da nach unten gelaufen. Ja, aber ist ja irrelevant, wir ist ja, ja dann trotzdem wieder abgeschnitten, ja. oder? ja <lacht> Du anti-autoritärer Spieler, du. Ja, das ist
1: immer dasselbe. Ich mache immer genau das Gegenteil.
0: Was ich besonders schön finde, ist ja, wie man schon überhaupt zuerst mal in dieser Isolationskammer, die ich vorher schon gesehen habe und mich gefragt habe, hm, wofür ist die denn da? Wie man da landet? Weil man ja, man kommt ja dann nachher nochmal in die Facility, die Demo Construction Facility rein und da gibt es dann aber Bugs und Fehler und da ist alles umgefallen genau. und das soll man ja nicht sehen, man soll sich ja vor negativen Reizen, äh, <lacht> die das Spiel betreffen, schützen, damit man nicht von seiner Kaufentscheidung abgebracht wird genau. und wird dann direkt schnell in diese Isolationskammer geleitet, dass man es ja nicht sieht.
1: Die ja auch dann schon eingerichtet ist, ne? wie Teile des Büros im Hauptspiel.
0: Ja, stimmt. Da steht man ja, hat diesen blauen so
1: Teppich, Topflanze, oder? die Topfpflanze mhm. und diesen Sessel. Ja. Und dann fängt das Erinnern an. Das ist wirklich ein interessanter Modus. Eigentlich bricht ja da, vorher bricht es ja auf der Bildebene auseinander. Ne, die, also die Facility geht ja kaputt. Die mhm. Fehler kommen ins Spiel sozusagen. Und dann geht ja auch die Erzählebene kaputt. So wie es ja auch teilweise bei Enden, bei bestimmten Enden im Hauptspiel passiert.
0: Der Erzähler scheint auf jeden Fall dann auch keine Lust mehr zu haben nach dieser odyssee <lacht> Weil, nachdem man die Demo-Construction-Facility betreten und durchlaufen hat, da kann man ja dann so lange drin bleiben, wie man möchte, sich so viel umschauen, wie man möchte, soll man ja zur, zur richtigen Demo geleitet werden. Und diese Demo ist dann aber nicht mehr auffindbar. Ne? Mhm. Das ist dieser arbiträre Moment mit dem Aid-Knopf. Ja, genau.
1: Da stand ich auch erstmal ein bisschen länger und habe dann gewartet. Wie lange wird jetzt noch kommentiert?
0: Also, ich habe auf jeden Fall ununterbrochen drauf gedrückt die ganze Zeit. Ich mhm. Ja. ja. <lacht> Und dann war aber dann auch schnell vorbei mit den Kommentaren eigentlich, ne? Ja, stimmt. Ja, und ganz, ganz wunderbar finde ich dann ja, während man auf der Suche ist nach einem Ersatzspiel, um den Spieler zu bespaßen, mhm. landet man ja in so einer Art Hütte, in so einer Holzhütte, wo eine Tasse auf dem Tisch steht. Und dann sagt der Erzähler ja, äh, hier, jetzt nimm die Tasse und schmeiß sie in den Mülleimer. Das ist jetzt unser Spiel. Mhm. Jetzt gleich kommt die nächste Anekdote, aber erstmal, was hast du da gemacht, Arvid? Ja,
1: also ich habe erstmal die Tasse durch die Gegend geworfen und dann kam mir Geden der Gedanke, ähm, die Tasse irgendwo hinzuwerfen, wo man sie nicht mehr hochnehmen kann. Mhm. Und dann habe ich daran gedacht, dass es bald 16 Uhr ist und ich das Spiel nicht nochmal von vorne anfangen wollte und habe nicht weiter versucht, die Tasse irgendwo hinzuwerfen, wo ich sie nicht mehr hin wieder hervorholen kann. Und habe sie dann irgendwann nach fünf Minuten in den Mülleimer geparkt.
0: Wo du übrigens gerade sagst, dass es schon 16 Uhr ist, hast du mitbekommen, dass die Uhren in The Stanley Parable oder in der Demo, dass die alle in Echtzeit laufen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Also das kann auch ein abstruser Zufall gewesen sein, aber als ich das gestern kontro kontrolliert habe, da war die Uhrzeit auf meiner Armbanduhr identisch mit der im Spiel. Mhm. Und die Uhren bewegen sich auch. Ah ja, okay. Also vielleicht ja, das ist bestimmt das, kein Zufall. Vielleicht wird das irgendwie über Steam synchronisiert. Ne? Na, der muss ja nur die Systemzeit auslesen. Ja, aber meine Systemzeit war es nicht. Ach so. Ich weiß auch nicht, wie genau. Hm. Vielleicht den, den äh, Ländercode oder so über Steam oder sowas. Vielleicht hat er dazu eine drauf. Ja. Naja, ja ich habe es übrigens geschafft, jetzt beim zweiten Anlauf die Tasse wegzuwerfen. Ich habe sie nämlich nach oben unter das Dach geschmissen und sie blieb dann auf einem Balken liegen.
1: Und dann konnte sie sie nicht mehr äh, erreichen?
0: Dann konnte sie Was sie nicht passiert mehr erreichen. Denn? Dann freut sich der Erzähler und lobt einen dafür, dass man das geschafft hat. Und dann gibt es ein Achievement mit dem Titel Videogames. Yay! <lacht> Weil das ist dasselbe,
1: ähm, wenn man sie in die Tonne wirft.
0: Ja, das glaube ich auch. Nur, dass der Kommentar wahrscheinlich dann vom, vom Erzähler ein anderer ist. Ne? Ja, okay.
1: Interessant.
0: Ja, das ist aber auch, jetzt komme ich zu meiner äh, Anekdote, natürlich ja. auch nicht wieder referenzlos geschehen. Weißt du schon, worauf ich hinaus möchte? Und wahrscheinlich auf Half-Life
1: 2 oder so?
0: Selbstverständlich Half-Life 2. <lacht> Und ich glaube, ich habe die Anekdote auch schon mal angerissen in der, in der Episode, wo wir über das Stanley Parable, das Hauptspiel, gesprochen haben. Und zwar gibt es da in der Exposition so eine Szene, wo man durch diesen Bahnhof läuft, nachdem man aus dem Zug kam und vom G-Man instruiert wurde, ja. wo so ein Combine-Soldat im Weg steht und einen nicht durchlässt. Mhm. Und da steht dann so eine kleine Dose, die, die auch immer in den Getränkeautomaten sind, über die wir heute schon gesprochen haben. Ja. Oder ich monologisiert habe über die tollen Getränkeautomaten <lacht> in der Halfline-Reihe. Das müsst ihr alle spielen. Ja, und der schlägt dann mit seinem Elektroschlagstock diese Dose auf den Boden und sagt, aufheben. Ah, herrlich. Und jetzt hat man, jetzt kann man die Dose aufheben und wenn man sie aufhebt und in den, den Mülleimer befördert, dann sagt der combine unterdrücker sehr gut und lacht hämisch, lacht einhämisch aus. Okay. Oder man kann die Dose nehmen und sie ihm an den Kopf werfen und dann zückt er seinen Schlagstock und rennt einem hinterher. Dann Geil. muss man ganz schnell wegrennen.
1: Okay. Ah ja, so, das ist gut.
0: So mache ich es immer. Das ist aber eine ganz interessante, schon eine ganz interessante Idee, Gameplay und Interaktivität zu zeigen, ne? schon zu Zeiten von Half-Life 2. Mhm, ja. Vielleicht erkennt man da so ein bisschen die, den Kern und die Wurzel dieser Möglichkeit des anti-autoritären Handels von äh, der Stanley Purple.
1: Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich das so gelesen. Aber ich hatte die Anekdote, hatte ich nicht im Hinterkopf. Man ist ja auf der Suche nach der Demo. Mhm. Obwohl, nee, ist die Demo da schon kaputt? Ja, ja das, das ist da, schon nach genau, dem Acht-Spiel. Stimmt. stimmt, genau. Da ist schon alles den Bach runtergegangen. Und um dem Spieler irgendwas noch anzubieten, gibt es diesen Fallback auf einfache Spielmechaniken. Dieses... Jetzt tu die Tasse in den Papierkorb. Mhm. Weil nichts mehr einfällt. Das ist das Letzte, was mir einfällt. Wir müssen irgendwas mit dem machen, damit er dieses Spiel kauft.
0: Ja, aber auch in einer Art ultra-autoritären äh, Spieler genau. und Spielanweiser. Ne? Das ist wie die Materialisierung des Schalters. Verschaltung, genau. Mach das jetzt, sonst passiert nichts. Genau. So habe ich das gelesen. Und ja, Das würde, das würde dem ja nicht widersprechen. Mhm. Was ich mir vorher schon irgendwie zurechtgesponnen habe. Weil ja genau da, ich glaube, der, der Keim dieser Möglichkeit, antiautoritär zu handeln und sich dem zu widersetzen, einfach dadurch, dass man eine Alternative hat, die findet man dann bei Half-Life 2. Weil auch wenn es immer heißt, so Deus Ex sei der, der Urvater der, ne, der mannigfaltigen Entscheidungsmöglichkeiten gewesen und so, mhm. aber so richtig gegen, gegen Autoritätspersonen rebellieren in Spielen kommt ja relativ selten vor, oder?
1: Ja... Außer es ist auf der ähm, Erzählebene angelegt, aber dann hat man ja wiederum andere Autoritätspersonen, so, dass die einem quasi die Helfer, die einem in der Geschichte unterstützen, sind ja auch Autoritätspersonen. Ne?
0: Ja, und der Charakter auch, ne? der Protagonist wenn wir davon ja. ausgehen, dass er nicht mit dem Avatar zusammenfällt, was ich ja nicht glaube, wenn der sagt, das mache ich nicht, ich, beweigere, ich verweigere jetzt diesen Befehl, wie oft kommt das vor, ne? Gears of War oder so, oder mhm. wenn man dann auf eigene Faust nochmal irgendwie recherchiert, jeden, jeder Krimi-Geschichte der Welt wahrscheinlich, dann hat man ja auch als Spieler nicht die Wahl zu sagen, nee, das mache ich nicht oder ich mache jetzt was anderes, sondern und. man muss dann auch dem Pfad, vom, der vom Spiel vorgegeben wird ne, und da dann dem Protagonisten zugeschrieben wird, folgen. Mhm. Es war halt auch so schön, dass der Combine angepisst darauf reagiert, dass man ihm die Dose an den Kopf wirft.
1: Ja, stimmt, der hätte auch gar nicht reagieren können.
0: Die Möglichkeit, weil er ja versucht, mhm. dich da niederzuknüppeln, hast mhm. du ja die Möglichkeit, dann zu entkommen, weil der Raum dann, weil er Ach dann so. als Torhüter ne, den Weg freigibt. Läuft einem lange hinterher? Ich habe das nicht ausprobiert. Er läuft einem ziemlich lange hinterher, <lacht> bis man draußen auf der Straße ist, glaube ich. Ah, nicht schlecht. Da muss man schon so ein kleines Labyrinth bei der Essensausgabe, da am Anfang muss man, man schaffen, dass man das schafft. Aber das finde ich eigentlich sehr schön. Vielleicht ist das die Lösung für Kafkas Torhüterparabel. Oh, die kenne ich nicht. Man muss gar nicht autoritär sein oder auf, auf die Kooperation der Torhüter hoffen, sondern man muss sie so lange provozieren, bis sie irgendwann eine Schwachstelle haben, durch die man dann durchschlüpfen kann. Mhm. Wäre ja auch eine Videospiellogik, ne? ja Wie bei Endbossen, die einem irgendwie den Weg, Weg zum Voranschreiten versperren, wo man dann auch genau die Schwachstelle ausnutzen muss, um sich da irgendwie durchzusehen. Ja. Obwohl bei diesem
1: Szenario ja nur dieser eine Weg meist gegeben ist. Ne? Also ich muss ja dann die Schwachstelle herausfinden. Mhm.
0: Ich muss den Endboss besiegen. Gibt es auch Beispiele, wo man den umgehen kann? Das war ja gerade bei... Äh bei Deus Ex Human Revolution ein Riesenpolitikum und ne, ein Riesendiskussionsthema. Diese nach, ich glaube, nach Indien outgesourceten Bosskämpfe, die man eigentlich mit Gewalt nur lösen Aha. konnte und die dann nachher im Director's Cut nochmal vom Hauptteam umgearbeitet wurden. Ne. okay Ob man die jetzt komplett umgehen kann, zumindest in Teilen, dass man sich anschleicht, zum Beispiel über die Levelarchitektur und dann den von hinten ausschaltet ne, und betäubt. Okay. Hm. Ja.
1: Es gibt ja so einzelne Räume dann in der Hinterbühne die man durchläuft. Da gibt es einmal die Wand, durch die man durchgehen
0: können soll. Meine Güte, Arvid, willst du, dass ich schon wieder mit der nächsten Half-Life 2 ja, Anekdote die kenne ich nämlich auch nicht. Um die Ecke komme. Die kennst du auch nicht. Ich habe mich einfach nur, das ist jetzt keine so dramatische, wie die vorangegangenen. Ne? Ja, okay. Ich, ich habe mich einfach daran erinnert gefühlt, wie damals auf der E3 2002 oder 2003 die Source Engine vorgeführt wurde. Mhm. Und die wurde vorgeführt, dass man so einen Raum gebaut hat, durch den man durchgegangen ist. Und da wurden dann sowas wie Kameratechnologie, also Kameras in der Spielwelt, die eine Figur vom G-Man beleuchten. Okay. Und das sieht man dann auf dem Bildschirm gezeigt. Oder Oberflächentexturen. Ne? Irgendwie was Schleimiges, was Durchsichtiges. Wasser oder auch Wände, ne? mhm. also auch Wandtexturen mit Bump-Maps und sowas. Und da läuft man eigentlich wie in so einem Museum oder wie in so einem Zoo, läuft man da an so einem Geländer entlang und kann sich die dann hintereinander anschauen. Ach, ehrlich? Und da dachte ich mir, weil man das, weil das Welf ja dann unter tosendem Applaus auf der E3 gemacht hat, ja. dachte ich mir, dass das vielleicht auch so ein ironischer Rückgriff auf diese Technophilie oder auf diesen Grafikfetischismus ist, der gerade zu der Zeit noch relativ stark ausgeprägt war. Ja, und da heißt es ja dann in der Demo, sieh mal, hier werden die Wände gemacht. Wir haben hier eine Wand, durch die kannst du sogar durchgehen. Das kennt jeder, jeder Spieler ja als Bug oder als schlechtes irgendwie ja. unsauberes äh, Spieldesign. Und da kann man aber durch die Wand gar nicht durch. Und dann hat er gesagt, Ah, scheint so, als wäre die noch Under Construction. Genau, das stimmt. <lacht> aber jetzt, ähm, ich mache gerade die Verbindung zu dem
1: Museum im Hauptspiel. Ja. Das ist ja auch dieser Modus, wo... Räume oder Artefakte präsentiert werden. Mhm. So Wände teilweise oder ganze Raumanordnung.
0: Ja, die... die. ist ja derselbe Modus, ne? Das Komplementäre zwischen dieser dieser, das ist ja auf der grafischen Darstellungsebene, guck mal, das kannst du machen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch erstmal Werbung für die Engine gewesen. Ja. Das ist natürlich witzig, dass Stanley Parable genau in der gleichen Engine funktioniert, aber diese ganzen tollen Sachen, die da vorgeführt werden, selbst gar nicht nutzt. Die Kameratechnologie oder irgendwelche wasser äh, simulationen Das andere ist natürlich auch die, die Physiknummer, es gab ja damals auch diese Source Engine-Physik-Demo, wo man irgendwie so Fässer durch dieses, wie heißt denn das? Das ist auch so ein japanisches Glücksspiel, wo es so Automaten für gibt, wo, wo die dann so runterrollen. Oder wo man, uh. wo man Sachen ins Auto platschen, äh, ins, äh, ins Wasser platschen lassen konnte. Dann gesehen hat, wie die geschwommen sind. Mhm. Und das ist ja, das gibt es ja bis heute, weil das vorletzte Spiel von Backbeard, den Flatout-Machern, hieß ja Wreckfest, heißt es jetzt, und hieß anfangs Next Car Game. Und das wurde ja auch beworben mit so einem Spielplatz, erstmal so einem Physikspielplatz, um die Crash-Engine der Autos vorzu vorzuführen. Mhm. Ne? Okay. Und man könnte sagen, vielleicht ist dann der Stanley Parable Demo der satirische Seitenhieb auf diese Werbeveranstaltung, Demonstration oder Technikdemonstration. Deshalb sagt man ja Tech-Demo dann auch. Ne? Ja. ja, kann man durchaus so lesen, weil die Wand sieht nicht besonders hübsch aus. Naja, das Stanley Parable ist ja auch zehn Jahre, glaube ich, nach, nach der E3-Präsentation ja, na aber. In zehn Jahren pas passiert schon so einiges. Aber ich kann dir sagen, wir waren begeistert von den Gesichtsanimationen des g man früher. Wahrscheinlich, ja.
1: Was gibt es noch für Räume zu sehen? Weißt du das noch? Hm,
0: meinst du jetzt diese ganze Reihe an so kleinen Subräumen ja, in sind, der, der Demo so Construction fünf, Facility? Ne? Ja, es gibt da, da einiges. Also die der, wo die Emotion Booths drinstehen. Ah, der ist herrlich, oder? Die kannst du ja dann auch frei nach deinem, nach deinem Gusto, kannst du ja die Reihenfolge ne, entscheiden ja. oder was du sehen willst oder nicht. Zwei, zwei sind es, glaube ich, ne, die man sehen kann. Be so zwei verschiedene Buchs kann, genau, man, ja. kann
1: man betreten. Das eine ist, glaube ich, Discovery. Das andere ist Despair, ne? genau. also, hm. Und wenn man reingeht, dann wird das so erleuchtet: einmal in Rot und einmal in Grün und dann gibt es diesen Monolog vom Erzähler. Und auf die Innenwände werden, weiß ich so, Schlagwörter projiziert. Mhm. Und das hat mich an so, na so die ersten Kinoversuche auf den Jahrmärkten früher erinnert. Mhm. wo man diese Schaukästen hatte und wo dann immer nur einer in diese das war ja dann kein ganzer Film es waren meist so Animationsillusionen oder auch wirklich glaube ich teilweise Kurzfilme die gezeigt wurden die man dann auch ja wie in so einem in so einem einzelnen Telefonzellen großen mhm. Apparatus dann
0: sehen konnte daran hat mich das erinnert ich weiß nicht genau woran es mich erinnert hat hm. Also mir ist vor allem stark aufgefallen diese Art, äh, diese, hm, diese aufdeckende Art, den Versuch zu illustrieren, Gefühle zu übermitteln. Weil darum geht es ja, ne? gerade wenn man eine Videospieldemo anbietet, zu sagen, wir wollen jetzt dem Spieler bestimmte Gefühle übermitteln, sodass er sich das Hauptspiel kauft, um noch mehr von diesen Gefühlen zu bekommen. Also mhm. diese Gefühle als so eine Art Kapital, das irgendwie generiert werden muss. Das stimmt.
1: Und auch die Anordnung, ne? Also, man geht da ja rein und dann guckt man gegen die Wand. Und das ist wie eine Telefonzelle und man steht quasi mit dem Gesicht direkt vor der Wand. Ich habe mich immer umgedreht. Ja? Automatisch irgendwie. Achso, ich gar nicht. Ich habe das nie gemacht. Aber man sieht ja genau, mit was gespielt wird. Es gibt dann plötzlich eine bestimmte Lichtstimmung. Ja. Und äh, einfach die Visualität ist bewusst gestaltet und es gibt bestimmten Ton. Und da wird ja quasi rausgestellt, ne, auf welchen Ebenen äh, dann die Emotionen erzeugt wird. Das sind allerdings beides
0: auch relativ äh, unangenehme Emotionen, ne?
1: Hm, naja, das eine ist dann eben Verzweiflung und das andere so Ent Entdeckung, wenn man es übersetzt.
0: Ja, weil selbst die, selbst die, die äh, Voice-Overlays bei diesem Entdeckungen sind ja sehr dramatisch, traurig irgendwie. Na, traurig fand ich es nicht, aber beides sehr dramatisch eingesprochen. <lacht> Vielleicht um irgendwie diese emotionale Überdramatik dieses... Diesen barocken Überschuss zu Ja, zu ja so hat es den Eindruck gemacht. Und da stehen ja dann auch haufenweise Boofs drumherum mit ganz vielen anderen tollen Emotionen, mhm. die man aber erst im Hauptspiel kriegt. Genau,
1: <lacht> da darf man dann noch nicht
0: rein. Das ist so ein bisschen diese ego shooter waffenlogik So nach dem Motto, in der Demo hast du jetzt drei Waffen und im Hauptspiel gibt es aber 20 und mhm. deshalb musst du jetzt das Hauptspiel kaufen. Stimmt. Damit du die anderen fünf Schrotfinden auch noch benutzen kannst.
1: <lacht> ja. ja, das genau, nach dieser Logik funktioniert das.
0: War doch beim neuen Doom auch so. Die Doom-Demo hatte doch auch nur das erste Level irgendwie. Ja. Und da hatte man auch nur eine oder zwei Waffen, ne? Ja,
1: ja stimmt. Am Ende hat man die Schrotflinte dann gefunden. Genau,
0: Pistole und Und Das Hauptspiel hat dann natürlich die ganzen anderen Waffen.
1: Mhm. Und ähm, hast du auch die leere Ecke gefunden?
0: Ja, ja, natürlich. Wo dann gesagt wird, hier sehen sie nichts.
1: Genau. Und das ist eben äh, genau denselben Gestus wie das Hauptspiel. Es wird belohnt irgendwas zu finden.
0: Ja, vor allem wird es belohnt, Gewohnheiten von Spielern auszuleben oder Videospielgewohnheiten auszuleben, die man sowieso ständig an den Tag legt, die aber nie vom Spiel irgendwie kommentiert oder reflektiert werden. Ja. Ich meine, Herrgott, also die, alle dreidimensionalen, ich glaube, seit Doom gibt es bei Shootern, Walking-Simulatoren so viele leere Ecken, so viele äh, level design Idiosynkrasien, wo man sich fragt, was soll das hier, warum mhm. sieht das so aus, warum hat das so eine Form, warum ist hier nichts und warum sieht das hier so hässlich aus? Es wird ja ganz besonders gerne bei den neuen Call of Duties gemacht, dass man sich so Ritzen und Ecken sucht, um irgendwie die Grafik-Engine äh, so, so herauszustellen. So, guck mal, wie hässlich das hier ist. Ja. Und da wurde nicht erwartet, dass man da hinguckt oder da hingeht. Stimmt. Ja, wenn wir eh gerade schon die Räume so durchgehen, die man da in dieser äh, Demo-Construction-Facility betreten kann, dann können wir ja auch das, den Feedback-Raum.
1: Da weiß ich gar nicht genau, was damit gemeint ist.
0: Das ist dieser Raum mit dem äh, Smiley, der auf dem Kopf steht, ah. der Komplimente verteilt an den ja. Spieler, um ihm ein gutes Gefühl zu geben.
1: Da werden auch die Komplimente per LKW
0: angeliefert. Genau. <lacht> es gibt aber nur zwei. Beim dritten gibt es dann doch keine passenden Komplimente mehr für den Spieler.
1: Ja. Weil entweder ist, äh, ne, die Abteilung hat die schlechte Arbeit gemacht oder man selbst ist halt
0: blöder Arsch. Und auch die Komplimente sind natürlich äh, vollkommen, äh, vollkommen absurd. Ne? Ja. Man ist unter den besten 5.000, die das Spiel jetzt gerade spielen. 4.700 sogar, um genau zu sein. 4.600 ist jetzt nicht mehr, da wird es schon schwierig. Ja. Das andere war ja auch noch so ein absurdes Beispiel. Ne?
1: Das fällt mir gerade nicht mehr ein, aber ja, es hat ja. sich in demselben Spektrum bewegt.
0: Aber das ist auch wieder so ein absurdes Beispiel, was mich an, an herkömmliche Videospiele erinnert. Ich muss nochmal mit Half-Life 2 um die Ecke kommen. Ich weiß nämlich, dass 12 damals bei den Episodenspielen 1 und 2 diesen Begleiter, diesen permanenten Begleiter in Form von Alex involviert haben, um den Spieler besser belohnen und umschmeicheln zu können. Mhm. Also, dass man dann, man wird dann zum Beispiel in so eine Arena geschmissen und muss einen Bosskampf absolvieren und am Ende kommt dann äh, im Idealfall immer Alex vorbei und sagt, juhu, du hast es geschafft, toll. Das ist ja eigentlich unerträglich. Das, das ist ja so ein bisschen wie Clippy bei Microsoft Word. Das ist ja fast, ja, nee, das ist eher so ein bisschen pavlosche Konditionierung. Das hast du aber gut gemacht. Ja, hier, ja. nimm ein Medikit. Stimmt. Das ist ja dann bei Bioshock mit in Form von Elizabeth. Also ist ja nicht ganz so gemacht, aber da wurde ja dieses Begleitermodell dann auch ja. wieder verwendet. Gibt es ja ganz oft eigentlich so. Ja,
1: da kann man sich eigentlich fragen... Ähm wo warst du die ganze Zeit? Hättest du nicht helfen können?
0: Kom komplett durchgeskriptet. Aber das war gerade bei den wave spielen oder bei Half-Life vor allem war es ja immer so, dass man dann immer wieder auf die Charaktere trifft, die dann sagen, das hast du aber gut gemacht. Mhm. Oder wir brauchen mal schnell deine Hilfe. Und am Ende muss immer die Belohnung kommen. Dicker Munitionskasten.
1: Ja, was einen eigentlich ja auch nur dazu ermächtigt,
0: weiter zu arbeiten. Genau, aber es ist natürlich nicht nur diese, diese diegetisch Strukturelle Belohnung von wegen, jetzt kommt eine Filmsequenz und die Geschichte mhm. wird fortgeführt, sondern es ist auch die Belohnung irgendwie auf zwischenmenschlicher Simulationsbasis. Vielleicht wird man dann mal umarmt, ne? Oh, so. ja. Oder es gibt Sex, wie bei Mass Effect. Ach, das ist auch so eine. Ich weiß nicht, ob das so eine Belohnung in dem Sinn ist. Bei The Witcher wird es vielleicht besser passen.
1: Ja, da finde ich es nicht so, aber bei, 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 äh, ja, bei Mass Effect sind ja relativ hohe Anstrengungen von Nöten, um diese Liebessequenzen zu bekommen.
0: Hm. Das wäre natürlich die Frage, ob das dann als Belohnung auch so gut funktioniert. Ich glaube, da ist die Suspension of Disbelief und das Uncanny Valley, glaube ich, ne, problematisch. Stimmt. Naja, was soll's. Ja, und vielleicht noch so als letztes Motiv, was ich gerne ansprechen würde, der äh, Raum mit den roten Knöpfen. Bevor man in die Facility kommt, <lacht> geht es ja erstmal <lacht> um The Player's Choice. Ja, stimmt. So, und das wird ja auch vom, vom Erzähler genauso vorgetragen. Äh, wähle irgendwie den Knopf, also triff deine Wahl und ich sage dir was über dich. Ich sage dir, wer du bist, weil du die Summe deiner Choices und Consequences bist. Stimmt. Und es ist ja eigentlich egal, welchen Knopf man drückt, man kommt dann die meisten auch gar nicht ran. Ne? Mhm. Es wird immer gesagt, ja, von allen Leuten, das, da wird dann der, der Spaß mit der äh, statistischen Empirie noch mit reingebracht: mhm. von allen Leuten, die diesen Knopf gedrückt haben, waren 96% Prozent, äh, Sexual Predators, also Vergewaltiger. Genau. Ja. You Pervert. You Pervert, genau. Das wird dann, wird dann auch so, so kommentiert. Und auch immer mal wieder, ne? Ja. So, sowas wie, äh, ich glaube, auch bei diesem, bei diesem Belohnungsbutton, Belohnungsmal, die kommt dann auch irgendwann, ja, gar nicht mal so schlecht. Für einen Perversen. <lacht> Stimmt. Und weißt,
1: das Stigma hat man dann die ganze Zeit.
0: Weißt du, was passiert, wenn du nochmal zurückgehst in den Raum mit den roten Knöpfen und nee. dann auf den Knopf drücken willst? Dann sagt der Erzähler, du kannst jetzt keine, kannst deine Entscheidung nicht mehr ändern, du bist immer noch ein Perverser.
1: <lacht> ja, schöner Mollus. Sehr schön, ja. Stimmt, ja, die Knöpfe als Entscheidung. Da haben wir sie wieder. Die Schalter
0: Schalter und Knöpfe. überall. Wir sehen überall nur noch Schalter und Knöpfe. Hm. Interessant finde ich auch den Verlauf, der, den die Demo so nimmt. Weil zuerst sucht man ja die Demo, mhm. nachdem man da durch die Hinterbühne geführt wurde. Die findet man nicht. Und nachdem man dann den ausreichenden Ersatz für diese Demo gefunden hat, nämlich das Spiel mit der Tasse, ja. sucht man ja das Ende und findet das Ende nicht. Ja. Und dann resigniert ja irgendwann der Erzähler. Und ich habe mir gedacht, das ist doch vielleicht auch eine interessante Game-Design-Metapher, oder? Du meinst
1: jetzt vom Entstehungsprozess der Spiele her selber?
0: Genau, dass mhm. du da am runden Tisch sitzt und zuallererst suchst du das Spiel. So auf der mechanischen Ebene, ne? Ja. Also du hast so das, das Spielkonzept, das willst du, dann suchst du das und du findest es nicht und musst dann mit einem Ersatz zurechtkommen, mhm. der dann auch in so einem Verhältnis steht, in so einem Enttäuschungsverhältnis wie das Spiel mit der, Tasche, mit der Tasse. Ja. So, ich sag nur Peter Molyneux, ne? <lacht> Stimmt. Ja, es, ist, es ist nicht gut, aber es ist das Beste, was wir gerade machen konnten. Ja wir müssen irgendein Spiel
1: machen. Ich will es eigentlich gar nicht machen,
0: aber... Und wenn das Spiel dann erstmal da ist und die Spielmechanik, dann muss man es irgendwie zu Ende bringen ne? und also dann auch irgendwie die, die, den Spielrahmen schließen, sodass ja. man sagen kann, ne, die Geschichte zu Ende führen oder sowas oder da eine Geschichte überhaupt rumbasteln, die Anfang und Ende hm. konstituiert. Ja, es wird ja
1: gewissermaßen auch, naja, erst geht so die Gameplay-Mechanik verloren und dann die Narration. Ne?
0: ja. Wobei es immer davon abhängt, auf was für einer Meta-Ebene das, ja. das betrachtet, weil es ja immer eine Meta-Erzählung ist ne? und immer irgendwie, ja, man kann ja alles mit Narrativen beschreiben, wie wir wissen. Aber so herrlich,
1: wie inkohärent das auseinanderfällt am Ende, oder? Wenn er dann in diesen Erinnerungsmodus kommt, ja. weißt du noch, aha, ja, cool, hier war ich, weißt du noch der Aufzug? Hä?
0: Nee. So fragmentarisch Moment. auf. Es war ja. so unzusammenhängend und dann so, nee, das war gar nicht. Genau. Und dann dieser lange Laufsteg. Oh. Ja. Herrlich. Wollen wir so langsam zum Ende kommen? Ja, das können wir doch machen. Gut, dann äh, möchte ich mit, einer, mit einem Gedanken noch überleiten. Nämlich der Geschichte mit dem Entkommen aus Räuben. Hinein in grüne Wiesen unter... Sonnigen Himmeln. Mhm. Ich habe mir nämlich dann gedacht, ja, das kommt ja eigentlich ziemlich oft vor bei Videospielen, nicht nur bei The Standard Parable, dem Hauptspiel, beim ja. beim, sagen wir mal so, dem autoritären Ende, ne? dem fügsamen Ende, mhm. sondern ist ja das gleiche, das hatten wir, glaube ich, auch damals im Podcast schon, das gleiche Ende wie bei Portal 2, ne? wo man auch ja. in diese sonnigen Wiesen entlassen wird. Und das kommt ja ganz oft der Locus Amoenus als der Sehnsuchtsort. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht auch wieder irgendwie eine Reflexion oder eine Spiegelung des technischen Dispositivs oder des Spielens an sich ist. Man spielt und arbeitet die ganze Zeit. Und wenn es dann endlich vorbei ist, wenn man das Ende gefunden hat, dann wird man entlassen unter sonnige Himmel und grüne Wiesen. Dann kann man endlich vom Computer aufstehen. Ja, dann
1: darfst du endlich mal rausgehen.
0: Genau. Geh doch mal raus. Dann ist man frei, weißt du? Ja. Aber auch
1: erst, wenn du es zu Ende gespielt hast.
0: Genau, das ist so eine Art, so eine Art Hineintreten in so ein Herr-Knecht-Verhältnis, in so, eine, mhm. so einen Sklavenstand, den man dann durchführen muss und den muss man dann abschließen, um befriedigt, befreit zu werden. Das stimmt. Ah,
1: ja, und wenn man das Hauptspiel unter der Prämisse ansieht, man kommt ja nur, wenn man alle Anweisungen minutiös befolgt, zu diesem Ende. Ja dann ist ja alles andere. Die freie Entscheidung führt ja nur ins Verderben. Wie bei
0: anderen Spielen ja eigentlich auch. Ja. Zumindest führt es nicht zu dem gewünschten Ende. Umso witziger natürlich, wie die Demo von The Stanley Parable endet. Nämlich mit dem äh, unangekündigten äh, Wurf in die grauen, tristen Büroräume. Genau. Genau andersrum als das Hauptspiel. Und auch eigentlich... Anders als bei Dr. Langeskov. Ja, inwiefern? Weil man ja bei Dr. Langeskov auf das Spiel wartet und zumindest von der Narration wird ja nahegelegt, dass man nachher dann in das Spiel reinkommt, auch wenn da irgendwas schief schiefläuft. Ja. Bei The Standing Parable ist das ein bisschen komplizierter, weil man da versucht, die Demo zu finden, aber man findet die Demo nicht und wird am Ende dann doch in die Räume des Hauptspiels geworfen. Äh, ob man das zu dem Zeitpunkt weiß, ist schwer zu sagen. Und warum überhaupt? Aber das beißt sich dann ja auch mit diesem Versprechen von äh, blauen Himmeln und grünen Wiesen irgendwie. Mhm. Von entlassen in freie Welten und in Freiheit. Und ich würde sagen, da ist es dann doch eher, eher weniger idealistisches oder ideales Ende. Ja, das stimmt. Dass die zumindest so epigonal irgendwie entgegengesetzt gelesen werden können. Dass die, die Erfüllung des implizierten Wunsches vom Spiel oder zumindest auf, auf Ebene der Geschichte, dass die bei Dr. Langeskopf stattfindet. Und bei der Stanley Parable ist man ja eigentlich schon längst auf der Suche nach dem Ende.
1: Ja, wobei man kann es ja auch so lesen, äh, in die Freiheit kommt man ja nach der Stanley Parable erst, wenn man was dafür getan hat. Ja. Aber in der Demo hat man ja quasi nichts getan, weil die, man ist ja nicht in der Demo gewesen. Und so wird man erstmal in das Arbeitsumfeld entlassen, um
0: jetzt arbeite doch erstmal, damit du die grünen Wiesen siehst. Das ist aber überhaupt ein ganz schöner Punkt, weil viele dieser alleinstehenden Demos enden ja mit so einer Art Cliffhanger. Mhm. Und weil die in a, im also weil, das, weil weil die für sich allein stehen und keine Elemente des Spiels sind, werden diese Cliffhanger auch nie zu Ende geführt. Zumindest war es bei Half-Life Uplink so. Mhm. Und da ist ja die Verbindung zum Hauptspiel von der Scenic Parable Demo eigentlich wieder ganz schön gemacht.
1: Ja, man fällt ja auch aus der Tür raus, wo eigentlich die Bürotür
0: zum genau. Büro ist, ne? Also fast ein fließender Übergang. Ja. Eine Prolepse, wenn man so möchte.
1: Im Prinzip schon. Aber auch interessant, hast du auf die Soundebene geachtet am Ende? Nee, was passiert da? Na, da ist ganz, her da herrscht Bürobetrieb auf der Sound Ach, du meinst Ebene.
0: das Gemurmel, dieses Geräusch. Ja. Dieses und hm. äh,
1: es wird Tastatur geklackert und Telefone klingeln und Menschen reden. Und im Hauptspiel ist das ja nicht mehr, weil das sind ja alle weg.
0: Das sind die Geräusche, die äh, bei der Cine Parable im Menü im Hauptspiel im Hintergrund Das laufen. kann sein, ja. Hm. Genau, nee, da sind alle weg. Genau wie bei der stand Parable Demo und Dr. Langeskopf auch. So, ich erspare jetzt noch äh, allen hier äh, ewiges Monologisieren über Türmetaphorik im Videospiel. Oh, oh. Türe, Räume, Verbindungselemente, Schalter, Türklinken, Entscheidungen. Doch Multilinearität eine Folge zu den Türen. Ja, ich glaube <lacht> Türe, also wenn wir schon über Sch auf die Schaltermetaphorik und Knopfmetaphorik gekommen sind, dann sind die Türen glaube ich das nächsten naheliegende weil die wirklich alles in sich dann auf einmal akkumulieren. Ja. Aber lassen wir das lieber. Das lassen wir lieber. Und entlassen jetzt alle, die uns zugehört haben unter blaue Himmel. Genau, ihr dürft jetzt alle rausgehen. <lacht> Geht raus. Und wir auch. <lacht> Stimmt. Ha. Gut, was machen wir denn als nächstes? Als nächstes machen wir Gute Frage. Wir werden uns von den Laufspielen verabschieden, oder? Ich denke auch, dass unsere Walking Simulator Reihe damit ein Ende findet.
1: Hm. Gut. Dann vielleicht etwas... Ich habe keine Ahnung.
0: Es bleibt ja. auf jeden Fall Azi-Fazi. Ja, das stimmt. Gut, dann
1: äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.